0: 像在 Rosy 之前的那个那个年代，就会像你有看过那一部片叫什么，讲那个 F 一
1: 的。嗯 ，F 一我比较没有看，但是也许有看过。就
0: 是那个雷森索尔的那个那个呃什么克里斯安斯沃跟。跟 Nikki l o u 的，就是哦，那一部有
1: ，對對對對對對對對那一部我有，超级有印象的。对对
0: 对，他们以前不好看哦，这样子。对他们以前以前的那个选手是这样子过生活
1: 的，嗯、比完赛喝酒啦，干什么？對對,对对对对对，玩女人開啊,開啊，对,對,對啊
0: ，开趴的，抽烟啊，对啊，然后那个就是。我们以前印象中的赛车手嘛，嗯，对啊，但
1: 是啊，车子在跑，不是人在跑，啊、为什么你人要练体、啊？我
0: 其实觉得他们有点像是用直觉跟野性在做事，嗯，对对对。但但现在，因为毕竟赛车科学化嘛，然后呃，不太能用以前的方式去操控这些车子，因为车子变得更聪明了，可是你的人的训练也要变得更聪明、嗯，所以其实有点趋向集中化。那车队管理模式跟对选手的要求的方面，也都比以前的选手来得。更更怎么讲？更要求
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听第二季第十集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。本集的节目来宾呢，是我生平教练生涯第一位以远端课表执行训练内操作的自行车运动员，他的 YouTube 频道“草原公主”是在网络上少数以自行车素材非常。专业也非常幽默风趣，内容非常丰富的一位频道主。同时，在自行车选手的生涯之前呢，他是国内比较早期以学生身份就开始参加速克达比赛，呃，活跃于摩托车竞赛圈大概十年上下的一位非常经历丰富的赛车选手。哦、呃，郑朝元选手，他的绰号叫做阿修。那么节目开始之 前， 先插播一则广告了。我们工商服务一下。这个礼 拜， 呃， 十一月七 号， 礼拜六晚 上， 我将会在台北市天母的小演馆举办一场与攀岩项目相关的激励训练讲座。呃， 时间是两小时。那么费用的话是八百块。有兴趣的岩友们 呢， 可以亲自向。呃，小演馆的馆方去做询问，名额有限、啊，预报重速，因为场地毕竟不是很大。在这场讲座里面呢，我会教大家呃一些重要的重训基本概念。包含如何有效地变壮，但是不会增加体重、不会增加肌肉量，以及正确取得进步而可以避免掉受伤的训练方法。最后呢，也包含一些基本的训练课表，自己自己帮自己开训练课表的一些原则与注意事项。好、哦，那么本集的节目内容呢，就是谈论到阿修以前的专业领域啊，就是赛车、赛车的体能训练哦。那么阿修呢，其实因为录制 YouTube 节目的经验关系，他也是拥有深厚主持功力的主持人。在这一场我从台北特地前往高雄男子去进行的录音过程中呢，阿修也帮他的频道朝元公主做了另外一集的。短片哦，同时也是他本人针对 Podcast 这个媒介一个全新的尝试。我相信，在我这一集节目播出之后的一两个礼拜之内，由阿修主持，呃，由我做来宾的另外一集，重点放在自行车竞赛、体能训练以及国内赛事生态的精彩节目呢，也会很快的上线。那么，以下话不多说，让我们赶快来聆听本集精彩的内容。各位听众，欢迎收听第二季第十集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。那本集的呃节目内容，我非常兴奋，因为这是一个我非常热爱的运动。但是，所说热爱的意思是，我很喜欢看，但是我从来没有做过。<笑>呃，摩托车竞赛这个是我从高中开始就很迷的一项运动，几乎有机会看杂志啊，或者说那个时候我家里不怎么看电视啊，有机会偷看有线电视的时候，我就会。去。礼拜天就会去 转， 不管是 SBK， 不管是 Motogp， 我都是这样子看。那今天请到的来宾也相当特 殊， 他是我生平第一次帮忙开课表、做远端训练的自行车选手阿修。
0: 大家 好， 我是阿修。
1: 呃， 但是 呢， 在我刚开始练他之后没多 久， 我才知道原来阿修在开始转自行车之 前， 你是骑摩托车比赛的 嘛？ 对不 对？ 对
0: 对对对对。可
1: 以简单简介一下你的摩托车比赛经历 吗？
0: 呃，我大概是两呃， 9 9年一九九九年开始接触摩托车比赛，不过那个时候因为还在在学校念书嘛，那简单来讲就是穷啊，所以所以我们没有太多的资源，然后刚好那个时候又大概两千年左右，以前有一个摩委会摩托车委员会，那是他们的赛他们的比赛刚好就是中断了。所以各种原因，然后导致整个赛会消灭。所以后来，后来大概两千年左右，我才开始正式踏入就是机车运动这个
1: 圈子。你学生时在是因为你们学校有社团吗
0: ？没有，没有，没有。我们就是以前流行那个 BBS 嘛。嗯，对对对。然后 BBS， 我就是小时候，你知道，就是小朋友不知道买什么，就当跟着同学买最流行的车，就买了那个时候最流行的二行程的 Go!ing 光阳一百。嗯
1: ，哎、啊，对对对。所以你一直骑都是骑小绵羊的比赛吗？还是你有骑过挡车？
0: 挡车呃有练习过，但是其实没有没有很认真的去,去比啦，因为挡车在那个时候，其实那个时候小绵羊跟打挡车的市场分得很开，嗯，对，那大家会觉得说，呃，骑呃打挡车的人就一一挂就直接亏，然后讲台语可以嘛，这样可以啊，亏，有个有一个亏嘛啊，骑小绵羊的人就是又另外一派这样子、嗯哼哼，对，不过现在看起来好像比较没有那么明显了
1: 。大型重机是什么时候开放的？
0: 印象中是02还是03年吧
1: ，所以其实也没有差很远
0: ，没有没有差很远。但
1: 是在他们还没开放之前，国内有人在骑挡车在比赛的吗？
0: 有有有，一直都有
1: 。啊，排气量是250以下的还是油以上的
0: ？那个时候我记得没错的话，好像 bike 就是 NSR 嘛，嗯，大概150。那好像也有厂车的组别，就是 RS 1一二五，胖达的 HRC RS 125。
1: 你你说 r s 125的意思是跑那个 g p 125级别那台那台赛车可以买得到？對
0: 對對可以，那个就是工厂赛车。
1: 哇塞！台湾现在好像还有人在玩那台车
0: ，还是有。但不过因为料件也不好找了啦，他他毕竟也是有历史的车了。嗯嗯對,对对，而且现在都是形成化嘛。O
1: 、okay, K， 所以你一路比到大概什么时候？我
0: 大概零九年的时候才退役，因为我们其实我们前两千年初期在比赛的那个那那一群人啊，算是走的，我们算是第二世代。第一世代就是我讲两千年以前那组委会的那一批人，后来很多都没有比了嘛，或者是转型成店家。那后来大概两千年以后的，大概零二零三以后，就是我们这种所谓的学生车手开始冒出来。然后我一直比到零九年。零九年，因为就是家里的关系，就我我就决定不比赛
1: 了、嗯。那、啊、你们那个时候主要比赛场地在哪里？我
0: 那时候到处跑哎、欸，那时候，呃，高雄那时候还有一个 P R K 赛车场在鸟松，嗯，然后。再来就往北算的话，就台南嘛，台南上去加一大林，大林再上去彰化西湖，西湖再过去台中，那时候刚好没有比赛场，那我们会跨过台中之后，再到苗栗，以前有个 RKS， 哇塞
1: ，全部都是我没听过的地方，我只听过龙潭而已
0: 。对对对，對對對啊，龙潭那时候是最多最多场次的地方了、嗯，对啊，只是因为那时候开始有一些巡回赛的的赛制，所以其实我们全台湾都比过一轮的
1: ，一年最多会几站？
0: 一年最多，如果以同赛会来看，大
1: 概五
0: 站到八站之间。因为因为其实那个时候赛会也是很多赛会开开始重新萌芽，嗯，对。那那个时候比较大的就是现在国内呃赛事的赛会比较大的，就是 T S R，T S R 协会。那、啊、再来就是说还有一个以前的摩委会那一批人，他们他们其实都还在，嗯，他们就是有改组，那现在叫做台湾赛车委员会什么的 T M R C 啊。
1: 嗯，对对对，所以跟汽车是完全分开吗？是分开的，開的所以汽车的就主要是那个中华赛车会
0: 。哎、欸，对对，中华赛车会那那那些人，那
1: 中华赛车会比较像是有点像各个运动单项的国家或单位一样。那对对,對，以台湾来讲的话，摩托车大概是哪一个协会，还是不存在
0: ？呃，有，其实就是你刚刚讲的中华赛车会，他他现在负责发 FIA 跟 FIM 的征召
1: 。OK， 所以理论上中华赛车会连摩托车都管
0: 。对对对对对， okay. 没错没错。
1: 大大致这样子然后、啊、你刚才说各个赛会，所以你当时在比的时候，会一年就是参加不同赛会的巡回赛吗
0: ？呃，会啊，会啊。我们那时候大概有以还是以苏格达为主嘛，所以就是 T S R 跟那个时候有一个 M A T，M A T、嗯、是那个全国二轮自行车工会的一个一个缩写。那他就是说、嗯，呃，这个这个工会就是说，哦，我。除了光阳、三阳这种大厂制造厂以外，我们周边会有一些改装零件的店家嘛。嗯，那个开发商、啊，那比如做 B 蒸器的啦，做油的啦，做呃什么布品的，他们自己有自主一个工会形式。嗯，那那为了要推广这些改装的零件跟产品，还有一些补修品嘛，他们就有设立了一个比赛的赛会这样子
1: 。那对于车辆的改装程度有没有不同层次的限制
0: ？呃，有有有，两个赛会在以前哦，我们在比。大概零五年到零九年中间这段时间，其实两个赛会他们是有一点拉扯的，因为 T.S.R 的，就是台湾骑骑士精神协会，他们的诉求是在于推广，嗯，他的商业气息没有那么重，所以变成说，呃，
1: 比较可以有一点类比于国外的那种 Superstar 的那种笔法，对对对，不让你改很多、嗯，
0: 对对对对对对对。那那 M.A.T 那边的限制会会在更。多一点点，嗯 ，M A T 它的限制是因为它希望推广现在国内现有开发商品嘛，嗯，所以它他们会有一些规则去绑助这些，比如说排气量最大上限，嗯，然后比如说呃，必须要、欸，哎，
1: 等一下，你说它的限制反而比较多，所以 T S R 的话反而是规则比较松散，同一场里面可能会有不同排气量的车种在比的意思嘛
0: ？呃，它有规制一个上限。嗯、例如说 A 组以前最早的 TSR 是212 CC， 然后 B 组可能是一百六十二。后来那个 MAT 的部分，它本来它可能它能一二五 A 组的最高上限是一百八十二 CC， 就会跟 TSR 的2、1、2不一样嘛
1: ？怎么会有这么奇怪的数字？跟我们法规在定的那种排量是不同的
0: 。对的，因为它它是给你一个缸径跟行
1: 程的上限，让你因为大家都会改引擎，都会弹缸，
0: 对，都会都会去加大气缸跟缩短行程，或者是增加火活塞行程嘛。OK。对，所以那个时候就是两边有拉扯了两三年的时间呢、啊。嗯、对，然后后来有趋向统一化了。嗯、目前的话，就是呃，是有一些共通的组别，所有的改装条件规则都是一样的。哦、
1: OK， 对对,對。所以这些东西，其实我相信在国内很多车迷应该是跟我有点类似，就是说很喜欢看那种国际赛事。对于国际上的赛场上包，当然说要车手名次降得出来，然后什么样子的。赛事是怎么走 的， 怎么演变都很清 楚， 就很像国内的篮球迷可能就看 NBA 一 样， 但是对国内的比赛却反而不是很清楚。
0: 对对对对 对， 因为毕竟国国内的赛车圈算是小众中的小众嘛。嗯， 像像我我自己这样 子， 后来退役下来之 后， 跑去骑自行 车， 我才发 现， 就自行车的一个比 赛， 随便一个组别就是可能八十、一百人这样子。嗯， 对 啊， 可是。整个摩托车的比赛，你整场加起来可能就是一百多人而已，所有的组别要加起来也才一百多人
1: 。但是以台湾的赛车场规模也都不大，一百多人塞兴去也在很可观了。对啦，而
0: 且可是这这一百多个报名人次里面，有有车手是重复骑两组到三组的哦。Oh, okay. 对对对，所以人次跟实际上场的人有可能会有大概三分之一左右的落差。嗯对
1: 对对,對，那一般来讲，一位赛车手他的后勤团队大概会有几个人？我们从最那个节衣缩食、最最寒酸的讲到到最豪华的
0: ，最少哦。呃，假设是初出茅庐的啦，就刚考过赛车证、嗯，然后什么资源都没有的人，就是你就要自己全包。嗯，呃，移动啦、住宿啦、练车啦、维修保养，甚至有的车手比较困难的，都还要自己改。
1: 对，所有的东西都自
0: 己来，嗯、这是最困难的，也就是我们以前那种学生车手常常在做的事情。那为什么我绰号、啊、叫阿修？就是以前以前没什么钱嘛，嗯，呃、就打工赚也赚不了几个钱，然后以前又流行那个二行程的 D 油，然后就就好吧，自己买个 D 油回来，然后这边改一点，那边改一点，可是每次改完之后呢，都去赛车场修车。这<笑>久了久了，他就说：“哎、欸，你不要叫阿丸了，你叫他修好了。”所以这个错是这样来的。OK， <笑>对，那那在网上一接，就是说你开始比赛，哎、欸，有了一点小小的名气，然后有一点知名度的时候，有一些店家他可能刚开始要呃进踏进来赛场这一块。那他们会愿意提供一些基础的资源，比如说用优惠的方式帮助选手，然后比如说改改车或者是换轮胎的价格比较低成本，这样子去去 support 车手这样
1: 。所以在台湾反而是有点像店家会想要借由选手去踏入赛车圈，子。样。
0: 對對對,对对对对对对对
1: ，和我的想象有点不太一样。我以为台湾的比赛选手都是从车店出来的。
0: 哦，刚好相反，刚好相反，嗯，对，因为没有就这个就跟呃自行车的比赛，我觉得有点像。其实我觉得这两个运动之间有一些共同之处，嗯，就是说在你什么名气都没有之前，你要去索取任何的赞助，那基本上不可能嘛，没人认识你、啊。当然
1: 了，这是对啊對對對，很合理的事情。对对对对对
0: 。然后再来就是说，当比赛到了一定资历跟年纪之后，那随着这个店家他可能。可能会有一些经济 上， 或者是店家的知名度拓开了。那 那， 其实我发 现， 就是比赛的店家大概就两种状 况： 一种就是玩个一年一年两年之后就不玩 了， 就直接选择退 出； 那车手再另另谋其他的店家配合。而另外一种就是越玩越大 的， 就整个身家都了了也是有。
1: 这感觉跟现在国际上的那个自行车队也是一样嘞，
0: 对对对，很多
1: 大的品牌赞助车队很辉煌，一两年成绩一直拿，然后忽然就哎、欸、收手了，对
0: 对,對，换了，因为毕竟现毕竟现实是最，就是现实考量是最。怎么讲不可避免的啦？没错，没
1: 错，没错。那今天的节目主要的内容，我们是要谈摩托车选手的体能训练的。嗯，你刚刚讲到说，虽然你比的是苏克达为主，但是挡车你也稍微玩过。对，对，对。呃，骑这两种车体能上面有没有什么？不一样的地方 (笑) ， 还(笑)是你干脆就直接 从， 因为我们绝大多数人都骑速克的。你像我的 话， 我骑过档车就一生就骑那两 次， 骑 K T R 还一直打到空 档， 从最高档忽然入到最低 档， 还差点翻车这样子。所以对于我们一般人的 话， 最习惯的还会是就是小绵羊的车 型， 但是。呃，我们在讲说，你从公路上面飙速，其实只要有一个油门，然后你就是胆子大一点，不怕死，刹车不要按就好了。对，这跟在赛道上面跑是完全不一样的。所以像你们一样跑一场比赛下来，呃，疲劳的感觉会是什么？呃，跟跟我们一般在参与的运动，你觉得最差异最大的地方会是在哪边
0: ？我觉得是在整个，其实我觉得，呃，怎么眼睛啊，专注度这个动态视力的部分，我觉得反而是。就是压力最大的部分，嗯，对，就是因为其实你你在场上，在不管你每一个进弯、刹车、回油、再加速的这个这个过程，我们称为呃回旋。回旋的过程当中，你要注意的点很多，嗯，然后再加上就是比赛不是自己跑嘛，你一定是跟别人互相有所竞争。你可能要边骑要边思考，说你这一个在你前面的选手或在你后面的选手，他准备要进攻，或者是你准备要防守的时候，你要怎么样去变化那个路线？嗯、所以其实。我觉得以现在我的状况来说，我现在三十七岁嘛，我觉得以现在我的体能状况来说、嗯，去跑比赛，体能上还不是太大的问题。可是，在专注度还有动态视力上，跟我二十几岁的时候比，是真的有落差了。嗯
1: ，对对对。那你有认识一些跑比较大排量，比如说六百以上的那个 Super Sport 类型的车子的选手吗
0: ？啊、呃，有有有,有，有一些以前我们同期的人，他们可能转去骑。呃，现在力保嘛，力保赛车场、嗯，对啊，或者是之前收起来的大鹏湾、嗯，对，他们也跑过了大概两三年，有了，嗯，对对对，在,在整个环境上，其实我觉得现在趋向有大家比较双骑啦，以前哦，很明显就是苏格达的一派，嗯、然后打档车的一派，对，那现在几乎都双骑，就是说玩比较大、玩比较深入的车手，他们会去选择骑大车，因为那个感觉完全不一
1: 样。那他们骑到大车之后，而且又比骑到。比较大条赛道，虽然我们如果跟国外赛、国际性的赛车场比，那个两个还算是有点小 case。对对对对,對。但是呃，速度拉起来了，排气量变大了，极速增加了，你刹车距离变长了，要需要减，需要在刹车的时候消掉的速度变多。你认识的这些人有没有跟你讲过说大车骑起来的感觉怎么样？跟小车比，对于体能的负荷来说
0: ，对体能负荷来说，其实我我问过几个现在还现役还在比，就是有在比大车的朋友，嗯、他们。其实我觉得他们有开始正式就是体能训练这件事情，因为现在开始比大车那些人，大概都跟我差不多年纪嘛，或者甚至长我个两三岁。嗯，那他们在面临转型到骑大车这一段的时候，其实第一年大家都算辛苦，就是说，因为以前怎样的辛苦，就体能体能部分跟以往骑小车差异很大。对，骑骑小车很忙，就是所谓的很忙，就是因为高卡 k a 毕竟小嘛，所以它有连续很多翻身的动作，它获得休息的时间比较少。而骑大车，你要负担的是急加减速的那个那个更大的冲击力道，所以呃，就我知道就是说，以前一些不做重量训练的车手，他们现在也开始有在做一些重训。嗯，对，那可能一一方面也是连带的，就是店家他们自己。比如说出车的老板啦、啊，或者是说赞助商们，他们都建议着哎、欸、车手可以跟他们一起去做一些训练。那刚好健身风气这几年又起来嘛，
1: 嗯，对
0: 啊，所以他们有有的确有在开始做这一方面的东西了
1: 。而且就是资讯也流通了，你会看见国外的顶级的一些赛事的选手，他们很重视体能这一块，所以大家就算不知道为什么要练，也会跟风跟着一起练。
0: 對對,对对对对对。
1: 但是呃，练下去之后，对他们来讲，感觉最大的差别会是在那边？
0: 呃，我觉得是专注度，他可以不用分心在，在在顾虑着哦，我手脚很酸
1: ， okay, 呃，我身
0: 体没有办法集中注意力。了解。对，因为其实，在比赛的过程当中，其实整个身体核心是用力的。嗯，对啊，有,有很多时间你需要去面对前叉下沉、加减速的那个、嗯、那个反应。嗯
1: ，讲到这个，我想要回去聊一下。你刚才说骑小车很忙，然后骑大车的话，主要的是就是加减速的体能的那种抗衡性。对。那我想要去换。另外一个话题就是，呃，有时候我们看见马路上面骑车比较“呸”的人、啊啊，他们在做一些钻车缝的动作的时候，他的车，他的车身是会比人的动作更大。对，意思就是说，他屁股坐在坐垫上，人可能是正的，车是倾倒下去的。对对对。那另外一些比较容易在赛车场上面看到，就是车身的倾斜角度比人还要小一点，人会往侧面，就是往弯的里面这样挂下去。对对对对。这两个。这两个姿势的差别在于什么？然它对于你的体力要求又有没有什么不一样的地方
0: ？嗯，哦，你刚才讲的那个就是我们说的 lean in, lean out 嘛、嗯，就是说向内倾或向外倾、嗯。那我我先讲赛车场的部分好了，赛车场的部分我们一般都会用 lean， 就是说我的人比车子还要再更倾向弯道的。顶點,点
1: 会不会跟你的赛车场的紧凑度和大小有关系？像你刚刚讲高卡 k 场地的话，它是给那种小不拉圾的小赛车在跑的。哎，对。所以如果你是用摩托车去，就是小绵羊去骑那种的话，会不会也会变成你会比较没？比如说一个 S 型弯道，你没办法做很快速的身体移动的时候，就会一样是坐在坐垫上，然后用车子的侧倾去完成、呃、不太會这
0: 个动因为，因为其实我觉得我们整个回旋性产生最就是。比如说像 S 弯道哈 ，S 弯道虽然我们还是会向内倒、嗯，但是不会像你在路上看到那样子，就是那种就是把车子搬下去，可是人是正的这种过法、嗯，基本上不会产生，因为它还是有一定的弯道长度的、嗯。对对对，那呃，向内倾倒的这个这件事情啊，其实最主要，你看我们如果把膝盖打开。就膝盖打开去磨地上，其实并不是要支撑，我们是要去量测你车子还剩多少倾角可以用。哦、oh, ，对对对， okay. 对。那路上看到那个，就是在路上钻车缝 S 型的那种，那种大多时候我觉得他应该不知道自己在干嘛。
1: <笑>但是还有另外一种很特殊，就是像日本的警那个警察的摩托车训练、哎，他们就算骑大车，他们也会适使用，有点像刚才我们在讲那个林奥那个做法。身体相对正的，车身压下去。对对对,對，会不会是因为他们做的都是比较紧凑空间的，然后快速改变方向的？对
0: 他那个 Lean out 的做法，还是的确是可以利用逆操多来帮助你快速的把车身转向。嗯，就是说我没有这么多足够的时间，可以让你去把 Lean 的动作做出来，去
1: 把自己的身体挂到车子的外面去。對對對,对对对对对对
0: ，它可以帮助，他的确 Lean out 这些事情的确可以帮助快速转向，尤其是像呃越野车，越野车。还有那个滑胎车，其实他们的骑法也都是这样子的
1: 。那相对来讲的话，把身体挂到车身以外的好处又是什么？然后在做这个动作的时候，你去支撑体重的是哪边？是手还是外侧脚还是内侧脚？还是你的大腿是？到底是要怎么施力
0: ？呃，你说拎这个拎这个动作，对啊，拎这个动作的话，其实呃，当我们开始进入。因为你要进入弯道之前，你一定要先减速嘛，会有一个减速的动作。减速了之后，你前叉下沉会产生一个压缩力，你的手就要出手手臂要出力去撑住
1: ，有点像在做伏地挺身一
0: 样。对对对，就是你是做直的伏地挺身，向前做伏地挺身。那开始进入回旋，就是你车要压下去，准备膝盖要触地的那个那个瞬间，其实你的看起来好像是张开的那只脚来用力嘛，其实是左边这一，就是就是你。呃，你的外侧脚，外侧挂在车上的那只脚，你才是真正在用力去去勾住车子的
1: 的的施力点。那如果不小心脚跟滑掉怎么办？就会在地上滚啊，就会地上就会摔了。对对对对
0: 对对对,對。OK， 對,對,對,对啊，所以我们以前我们以前在练的时候會，会会练一些比较奇葩姿势，就是像呃台湾选手。早期啦，我们都是习惯两只脚踏在那个踏板后座的那个踏板上面嘛。
1: 哦，对，现在还是有很多改装布品，把那个地方改成是金属材质的
0: 、啊。对，对，对，对，对，那那现在再新一点，大概两千二零一零以后的选手开始吊足、就是、了，就是他的外側脚不再吊着，不再踩着了，就是他的外側脚没有踩踩在那个踏板上面，嗯、他们会直接让它悬空
1: 那。那是用什么地方支撑？小腿挂着？呃，大腿
0: 内侧。就一样让大腿在在靠着
1: ，那这样子的话，坐垫形状是不是就会变成很关键的？还是你们会去改变坐垫的形状？我
0: 们会去削坐垫的形状
1: 、哦，把泡棉削薄对，削
0: 薄，然后削我们那个平常脚在放的那个那个坐垫的位置嘛，欸、它会削得更斜一点点。因为你、嗯、你现在就是就是说，好，我现在进入一个右弯，那我的左脚是不是要悬空、嗯？可是原本的宽度，比如说是三十公分好了，我、嗯嗯、我变成我脚要再向外多开多开。一个一段距离嘛，那我把它削成比较斜之后，嗯、它的这个距离缩短了，我人就可以挂跟出来、嗯。对，所以有有一些改装上的差异
1: 了。所以现在我们在讲的这个坐垫的位置，就是以单车来讲的话，就是油箱或者是假油箱、机器箱那个。假油箱
0: 其实这个动作跟跟那个操作方式是差不多的。嗯
1: ，了解。
0: 不过，不过，呃，毕竟挡车的引擎重心在前面嘛，舒克达在后面，所以他们产生那个回旋性也会不太一样，还稳定性也不一样。嗯
1: ，怎么说有办法更更明确一点描述吗？你的意思是说，舒克达在比赛的时候，人是可以做比较前面的吗
0: ？呃，对，人的重力重心会稍微往前配一点点。嗯，对，那。打两车，因为你像是抱着一个油箱在汽车嘛，尤其是大排量的那个油箱都超级大个，那个你是夹着，你是有办法整颗环抱住你的油箱
1: 的，连手肘都用上去吗？连
0: 手肘都是都是贴着的
1: 。哇塞，对啊对啊，而且可是在过弯的时候操作龙头，它你手肘贴着不会影响到你龙头的操纵度？嗯
0: ，其实不会，因为我们在过弯的当中，其实我们是靠轮胎的形状跟悬吊的作动在进入跟。离开弯道嘛，
1: 所以手不会特别用力的去操作，不会，手会
0: 特别用力。只有你要进入弯道前，然后你要做，比如说动力滑胎的控制，或者是说你要打逆操作，要帮助你在 S 弯道的时候快速转换重心。嗯，对，这个时候才会去推你的把手，但是幅度也不大，不是说你要打个九十度之类的，不可能，那个因为累残嘛。它就是推一下，然后就进去弯道里面，然后进去之后，你的过弯的性能都是利用轮胎跟悬吊，还有身体的向内倾倒的姿势在支撑的。
1: 那像比如说 S 型弯，我先一个右弯，再往一个左弯，然后再从右往左这个快速的变换的时候，那个车身倾倒幅度瞬间很大幅度的改变。对，在这个动作中，你会用什么样子的施力方式？比如说，你会刹车，还是你的外侧脚会用力下踩，还是是是用什么样子魔术把这台车瞬间的翻到另外一边？嗯
0: ，我觉得是扶扶，就是如果你，比如说你又要换左那一下，你、嗯、进去的时候又。然后你重心，这时候你坐垫也是离开嘛，因为你要换左边嘛。嗯，重心离开之后那一下，其实是有一点推车头的当中，你在推车头让车要向左边靠嘛，你你要向左边倾倒嘛。嗯，这个时候我的龙头反而是往右推的。嗯，推进去之后，它逆操作，逆操作时候会帮助你车身快速往内倒，可是这个还不够，你还要再加上一些你的外侧脚用力把车再再甩进来，它有点甩进来的感觉。
1: 所以是原本如果我先左过右弯，我再准备要把车身扶正起来往左边的时候，是左脚用力往下跺下去，踩我的外侧的脚踏是这样子的意思
0: 吗？呃，往右脚，右脚你要往左边甩吗？对，对，对，所以那那你是左脚往往左就是往弯道的顶点踩下去
1: 。OK， 对对,對。那同时，就要完
0: 成好几件事情呢。对啊
1: ，对对对，这对你们来讲都是很自动的东西。但是，像我们没有骑过的话，就只能用想象的方式，或者从过往经验去推敲。你像我的话，我就是想说，哎，我骑脚踏车过来的行弯的时候，好像就是我外侧的脚会往下踩，对，这样子，我车身扶住、扶的扶、正的速度会快很多。但是，脚踏车才六点多公斤而已，你摩托车的话是一百多，我我我就会去思考说。那这个可以比你的吗？我在骑摩讲完车的时候，这种技术是用得上的吗？或者说，如果是同样的原理，那你是不是力量也要大很多很多倍
0: ？其实当下是不会，因为你在过 S 弯的时候不会油门开着全油门一直直接换动作嘛？嗯、对啊，所以通常就是会收一点油啊，收一点油，你车身会产生前倾后仰嘛？就收油的这个过程当中呢，它也可以帮助你做一些回旋的动作。
1: OK， 对对对,對，原来是这样子。那一场比赛比下来。你刚才说最重要的是专注力和动态视觉这种东西嘛？对对对。那比完之后的疲劳感呢？比比完之后会让你觉得说很累的感觉大概会是什么？因为像我们脚踏车的话就很明显了，因为你是用脚踏车，所以你会脚会酸，然后你会脱水，你会你会一直喘气，然后体温会有点高，然后你会连续大概三四个小时心跳都有点高。对,对对。那如果现在摩托车的话呢？
0: 摩托车的话，我觉得上半身比较吃力。像我上半身算薄嘛，我上半身没什么肉。嗯、那呃，尤其是现在也也没有什么针对，就是上半身在做训练。就我,我今年回去回过去比比摩托车的情况之下，对啊，我
1: 们等一下多聊一些这个东西對對對，
0: 好玩。就是回去比了之后，就发现我第一场比赛，我印象就是今年的第一场比赛，我印象很深刻，可因为太久没有用上半身做这些事情。嗯、然后才去练个车而已，我隔天整个酸到手抬不带起来。所以你很少做，已经很少做这种哦，可能八九十，然后瞬间大减速，然后马上回旋再开油门这种大的动作
1: 。所以主要会酸的地方在哪里？在上手臂还是肩膀还是什么地方？我在
0: 上手臂，上手臂的
1: 三头肌的地方。
0: 对对对对对对,對。Okay,
1: 那前手臂呢
0: ？前手臂我还好哎、欸，嗯，因为因为就是骑脚踏车还是会有握的动作，所以我觉得没有那么明显，但是。因为毕竟骑脚车不会瞬间大减速嘛，嗯、所以所以那个就是肩膀的这一块其实受受力，我觉得有点
1: 大。就是我们刚刚说减速要去撑住身体的那个动作，对
0: 对对对对对对。
1: 那脖子呢？因为摩托车安全帽其实也很重哎、欸，对啊，那你如果这样刹车下下去的话，我们不要说很多，就是比如说零点五 G 好了，嗯，就是半颗头的重重量挂在那边挂个好几秒。对，那一场比赛你下，你们通常一场比赛会几圈呢、啊？摩托车的那个小绵羊的十二
0: 到十六圈之间
1: 、哦，那感觉好像还好。可是一，一一圈有几个弯道？一
0: 圈哦，多一点的我。我<笑>我算一下，一二三四五六七八九十十个弯，十个弯差不多
1: 。所以通常会需要重刹减速，大概就是。前直到一个嘛，对，然后其他的话大概上就是向左向右这这种动作，所以脖子的側面和后侧肌群应该也是会蛮累的吧？对
0: 对对对,对,就对,对,对,对，就是下来之后脖子会觉得呃紧紧的这样子，对对对。
1: OK， 所以大致上我们可以描绘出一个，呃。粗浅的蓝图了，就是说摩托车选手的话，上半身力、脖子的力量，还有就是专注力或者是基础的耐力是很重要的。对，没错。那专注力这个东西讲到就很特殊，因为你到底要怎么练它？你有没有听过有人在特别针对这个地方去做训练
0: ？我小时候哈，就大概大概我刚开始接触摩托车的时候，那时候会有一些呃。就是 Model G P 的杂志嘛、嗯，然后一些相关的报道。不过因为因为那个时候网络还不发达，嗯、所以所以大家就是哦，可能爆张杂志，或者是不知道哪边弄回来的录影带。嗯、然后我看过一个很妙的训练，就是呃，那个 Model G P 的选手、嗯，那时候是呃，不是加藤，另外一个叫什么阿布典死，
1: 阿布典死。嗯嗯、典
0: 史那时候他们日本有一个节目去采访他，就是。嗯坐在新干线上面，然后就要站在原地，然后他拿一个牌子从从爱慕天使的前面用时速三百张开过去，他问他说他上面写了什么字，他居然看得到。他们会做一種種
1: 说他站在他站在移动的火车上面，然后看外面的广告牌，对，哦，
0: 然后然后就看上面写什么字，然后还有一个一个是他站在定点，然后火车开过去，他也看得到是什么字，然后我就觉得哇，这个训息实在太屌了
1: ，<笑>但是这是测试而已啊，你不平常人应该不会。用这种方式来练吧，就感觉像漫画情节一样。对对
0: ，可是可是，其实现在现在哦、喔，我看他们一些年轻的呃，比如说 SBK， 然后比如说跑那个 BSB， 就是英国的英国的超级机、嗯、车锦标赛，甚至 m o GP， 他们有加入那种就是就是灯号灯号的那个控制。嗯、对，那那个其实跟以前的概念有点像，以前就是就像打地鼠这样子嘛。嗯，对，只是他现在把四四个角胶的的面积加大。嗯，对对对。那有一些啦，然后还有一些是。呃，快就反正因为快速反应能力的训练是有，一直都有的
1: 。灯号这这套训练系统，其实我之前有点想买，因为类似的东西在，嗯，就是。各个领域都有，而且不只是一个厂家有做，左基本上就是它是一个亮灯嘛，然后不同的灯号呢，然后你基本上就是去拍它就会洗掉嘛，對對對對對對就是完成一件事情。那比较先进的还有一些，譬如说我是像亮红灯或绿灯，哦、绿灯啊你要踩，亮红灯不能踩的如果是绿灯和蓝灯的话，那个颜色比起来就稍微要更靠近一点点的，對對對對對對所以你的大脑的控制和反应就要更敏锐。你,你如果是不小心踩，譬如说足球员的话，面面朝。面朝下，然后地上放四个灯。你亮错灯，你踩错的话，它是会扣分的。那在一个 session 里面，比如说我这个 session 训练是两分钟，两分钟可以有一个分数去给你加总这
0: 样啊、哦。对，所
1: 以他们这东西其实要细，可以做到很细。然后我们放地上，或是立起来贴，粘在墙壁上什么之类。甚至我之前看过 F1 选手，他们是有呃坐姿模拟赛开赛车坐姿四轮的、哎对对对，面前放一排，然后脚上有两个。所以你包含就是方向盘那个地方左右手要去拍，然后脚的地方油门和离合、气和刹车你还要去踩
0: ，所以这个东
1: 西对真的很忙很特殊。但是我以前有想过说，到底这个东西如果没有办法买得到的话，因为买不起啊，对啊，贵啊，那你要用什么样子的方法去替代？后来，嗯、呃，我进入到交易业的时候，才會看见有人这样的做，就是用那个有一种泡棉或橡胶材质的球。它的情况，它的形状很特殊，它是总共有八个半球体，分别在你你想想看，就是如果一个我们立方体一个 cube 的那个有八个月面嘛、啊，对不对？啊、你如果八个面各长出一个半球来，它就是一个八面形的那个，我们简称绰号叫跳跳球而、啊啊、那颗球的话，你从空中丢下去的话，它就会不知道哪个地方着地，就会往乱七八糟地方弹出去
0: 啊。對對,对对对，很好笑
1: 。你就是你，你可以想象说，我如果放一个网球，咚。下去弹起来就是在直线，可是我跳跳球，如果直线下向下掉的话，你可能是从右前方喷出去，你可能是往左后方對對對，你可能是往左上，然后跳高一点点，你可能是往斜右下方，然后水平的方向弹射。對,对对，所以像这样子的不稳定性、不不可预见性的话，就会变成说很适合作为一些球类运动员的敏捷方向反应
0: ，对预判的那个。
1: 对， 而且还包含一些加上位移的东西。那当 然， 位移的模式跟我们我们在玩 field sport， 我们在玩球类运动跟赛 车， 毕竟还是不一样嘛。对， 所以赛车选手会不需要包含到我们这种脚步移动。但是动态视觉这种训 练， 我就会觉得 说， 嗯， 很特 殊， 很好像很重要。所以我们一定要想个办法去把它把它发明出 来， 因为。以前以往的话，我们都是持续的玩这项运动，你的判断力你的能力就会越来越好。
0: 对对对,對。但是很
1: 显然，因为赛车它是一个很高昂的运动，对，所以你不可能，应该说不太可能，也是其实还是可以<笑>。如果你有那个场地和财力的话<笑>，对对,對，你就是可以一直练一直练，去把那些东西练出来。但是如果没办法的话，那如果我们可以把这些体能从不同的方向去加强，因为你今天提的那个动态视觉，是我完全没有想过的事情
0: 啊、哦。动动态视觉这个这个。這個其实我我到现在我还是不太清楚它到底是怎么样的一个机制，而、嗯、也是跟神经还是视神经反应有关系吧
1: 。我瞬间真的被考倒了，我没有办法想去想象这东西到底要怎么怎么训练。可是我完全能够理解你在说的是什么，因为譬如譬如说我带过选手，我带过很多不同项目的选手、嗯，那我去看他们在场上的比赛。我记得我去看两个项目，棒球和击击类的最特殊就是。我会搞不太清楚到底发生什么事情。比如说，一个你一个打者在看见投手的动作的时候，就会预判，然后去猜测这颗球是什么球种。可是我通常连球进捕手手套我都看不见
0: ，就很快啊。对，或
1: 者是他一个棒挥出去之后，我连那颗球是往右外也还是左外也还是高飞我都看不见
0: ，要等他滚了很长一段时间之后我才会发
1: 现。对我要看其他观众的反应，然后我才用我的眼睛去跟着去追那颗球，对对对，很夸张。然后另外一个是综合格斗的。我看见我训练的那个选手被 KO 在地上的时候，我还我还想不出来我，我还完全没办法反应过刚才发生什么事情
0: ，就瞬间就糟糕了
1: 。对，因为他的、嗯、他的对手他的出拳太快了，呵呵呵所以砰！哎、啊，怎么在地上啊,啊？结束了、哦，这样子。<笑>对，所以这个视觉的反应，我觉得呃，当然一部分应该也跟你有没有戴眼镜有关系。我相信现在是这样，因为戴眼镜，它是就是我们如果近视的话，戴一个近视眼镜，它是一个框框在那边的。所以有戴眼镜的人，习惯上来讲，你看左看右都是用转头的方式。对对对。但是如果你是戴隐形眼镜，或者你没有近视的话，眼珠是很灵活，可以去转的。对。所以，如果要针对视觉这个地方下功夫的话，我我想可能一定非得要矫正视力，或者是戴隐形眼镜不可，否则的话，好像练不太出来。
0: 对啦，因为其实戴眼镜，像我本身就戴眼镜嘛，但是我我从以前比赛就都一直都是戴隐形眼镜、嗯，所以所以呃，再加上隐形眼镜，你不会配到度数刚刚好嘛，因为眼压压力反而更大，所以我大概都是少五十度左右，嗯，所以在在比较呃更高速一点，或者是说标的物更小的时候，其实我们是相对有戴眼镜的，呃，就是近视的人是相对比较吃亏的
1: 。那我问过一
0: 些没有近视的选手，的确他们在看。比如说直直到底的时候，只在比如说直到三四百公尺这个这么这么长的时候，他还是看得很清楚，对他的刹车进弯点的判断就会比较有利。嗯，对对
1: 对，这真的是一个很特别的东西。因为你像你随便出去外面问一个健身教练，哎，手臂怎么练，肩膀怎么练，我们都有一大堆过往的经验可以汲取。对，要练视力，这个真的没招，
0: 好像真的没有，而且年纪越大会就是越退啊。其实我现在今年这样回来比，我就觉得哎。跟跟年轻的时候比还是有差的，
1: 可能稍微练一些乒乓球之类的东西会有一点改善，就是跟眼睛要去追求，
0: 对眼睛要追求、啊。但是因
1: 为如果你是你,你的手脚反应不是很好的话，看得到和打到不是同一件事情，所以这又不是很直接，对中间又隔了一层，你手对拍子来掌控啊什么之
0: 类的，对，没错没错
1: 没错。不过如果说到你看专注力的话，我觉得这个就是很。就我们撇开是视觉的限制好了，如果是专注于这个的话，我觉得相对容易训练。以体能的方面来说的话，对对对，因为嗯，我不知道你有没有这样的经验，因为你是先从赛车，然后转到脚踏车，然后再回去到赛车场嘛？对对，没错。你有没有在回去赛车场的过程中，你会发现说，以前在场上可能，譬如说第 1, 第第十圈、第十一圈开始，注意力会下降，会迷失掉一些东西的时候，现在比较不会。
0: 哦，对，现在差很多，因为因为其实我脚踏车也骑，哈姆拉也骑十年了嘛。嗯、我零九年退，一零年开始骑车，今年二零二零年刚好骑十年。嗯，那这十年当中，当然体能进步是一定有的。嗯，对，就是整整个这样骑的时间下来，体能进步嘛。那我今年回去比的时候，我才发现，因为其实我以前没有在运动的，就是比摩托车的时候是完全没有在运动的。那、嗯、胖的时候应该也胖到快七十吧。
1: 快七十，快你身高多少？你七十也还好而已吧
0: 。我一六八， 168, 可是七十，一六八七十其实算是有肉的，而且那时候是就是呃，就是肉肉的。嗯，对，如果我有机会翻旧照片给你看，就知道就是肉肉的，没有下巴的状态。
1: 哎、欸，那、啊、做到这样子的话，你们会不会特别为了初 N 的加速性能去减重
0: ？呃，有，我有一年就是特别减重，减到六十二。嗯，然后可是那个时候。没有概念啊，没有体能的概念啊，只是单纯的我不吃东西、嗯，只喝水，然后穿着外套跑步，<笑>就是各种你在少年漫画里面看到热血热血八嘎那种那种训练方式就出来了。单纯
1: 外套跑步好啦，有一点点现实，至少你有跑步。
0: 对对对对对，然后可是那个时候就是单纯就变成脱水中。嗯，对啊，然后不吃东西嘛，然后就觉得啊，可是实际上上场的时候体能反而更差。嗯，对，因为你虽然变轻了，可能轻了六五六公斤，可是身体的支撑力是很差的。哦、okay, ，对的，对，没有肌肉量嘛
1: 。那你你如果去做一个猜测，你你会呃，就是说你猜猜看，为什么骑脚踏车车之后回去骑摩托车比赛，你的续航力可以变好？因为很显然，摩托车比赛好像对心肺的压力没有到那么大，对不对？
0: 对，没有那么大，轻松很多
1: 。所以你会为什么我们以一个心肺耐力为主的训练，竟然会去帮助到另外一个？好像你。你以前在赛车场上面也不会穿，也不会心跳急剧加速的这种运动。
0: 嗯，对，我觉得就是，我觉得，呃，因为刚刚提到就是赛车，它是一个需要专注力的的事情嘛。嗯，对啊。那在体能允许的条件之之下，我觉得整个你的手脚伸展会比较自如，不像以前这么紧绷。嗯， 对， 然后再就是你手脚不紧绷以 外， 就是你大脑能够思考更多的事情。嗯， 对， 反而相对的现在的体能条件对我来 说， 比摩托车是轻松的。
1: 所以就是你的意思说起 来， 就是它还是有一些负荷。所以当你可以把这些呃体能的部 分， 感觉好像没有真的极端限制到你。表现的这个东西，但是你可以分担掉一点的话，整体来讲你就可以处理更多的任务，更多 task
0: 。对对对对对对，就身体，我的脑袋不需要负担这么多的疲劳的资讯量啊。嗯，对对对，有差，真的是有差
1: 。另外一个角度来讲的话，其实我们读运动生理学就知道说，你的耐力提升的时候，其实它是可以改善掉呃，我们人体的自律神经系统。你如果可以把它想象成一样是油门线和刹车线的话。高强度的运动，它会促进你的身体的油门线比较活跃，好像把它就是你你的怠速的引擎怠速调比较高一样的感觉，啊、对对，嘎嘎暗呢。然后你油门稍微碰一下就，哇就是反应就很灵活这样子。对对对,對。那另外副交感神经的话，你可以想象成是刹车线，你就是负责把身体的这种战斗意识急剧降低，嗯，然后去促进一些你消化啦，促进你的身体的修补。促进合成代谢、长肌肉的这些东西。嗯、那那些训练的话，尤其是低强度的那些训练，就是起脚的时候，我们比如说 LSD 这种起法，心跳只有一百二、一百三，长距离的、嗯，其实不用到长距离，大概二三十分钟就会有效果了。它可以显著的刺激你的副交感神经的活性提升。那如果副交感核活性提升的话，就是在一些比较呃紧张、压力大的情况之下，你可以比较放松，身体可以比较放松，你比较不不容易太嗨。不容易，就是太紧张这样
0: 子。哦，的确的确，因为其实这几年，包含呃前年吧，前年有一个那个呃骑 SBK 的选手，他有来台湾大鹏湾做测试。嗯、他那个时候好像还是跑 BS， 好像好像还在跑 BSB， 然后到、哦。
1: 后来有去 S B K， 好像有去被 S B K。对，这几年 S B K 我比较没有看。我也是
0: ，因为电视没有播。对啦，对不太不太为什么不转不转播 S B K 啊
1: ？我觉得有一个阴谋是 F I M 想要让摩托 G P 显著的票房比 S B K 好，对啊。所以他们在推广上面就是把 S B K 就是压着压
0: 着了。但其实 S B K 才是比较接近我们的。
1: 对于没有听没有比较没有概念的朋友们，可以稍微解释一下我们在讲这两个赛事差在哪里吗
0: ？啊。那个刚刚提到 SBK， 就是说。呃，它是世界超级摩托车锦标赛的其中，它是它是其一个赛制啊，就是说，我现在出现在场上这一些车子，必须是要能够正式上市的车辆去做改装，嗯，比如说像本田的 C B R 1000 Double， 虽然是 Triple R 嘛，嗯，然后 Kawasaki 的呃 Z X 十啊，就是你在市面上能够买到的乘车，以
1: 汽车来类比的话，就是说，譬如说本田的呃 Civic，、嗯嗯嗯、对对对，或者或者说。跑他奥迪斯可以把它改一改，上赛车场去比赛对，没错，没错，没错
0: 。对，那那刚刚提到的 MotoGP 就是世界最高级的电堂，它所有的东西都是克制的，嗯，就是车辆，然后包含你的坐垫、把手、仪表、油箱，甚至连车架的大小都可以针对。特定的选手去做克制
1: ，更白花一点就是啊，你有钱买不到了
0: 。对你有钱买不到工厂赛车啊，它就是纯工厂赛车，你外面绝得买不到。嗯
1: ，但是小排气量可以，因为你刚刚有有讲本田的 S E O 五是可以买的。对
0: 的，以前是可以买得到的，但、嗯、但现在新的像现在的玩法就是，比如说我我一六年的比赛车，然后我给它加个灯啊，加一个喇叭，加个加一个什么环保配件下去之后，我就可以用市售的的方式来限定贩卖给特定的人。特定的车主这样子，嗯、像 d e s m o n l Stage 啊，呃，那个 d u c a t i 的 d e Small Stage， 它它一六年的战车版本，它就加个灯哦，加个方向，加个喇叭就可以拿来卖了
1: 。但是应该没那么单纯吧？因为你想 MGP 的赛车，它的引擎的寿命也才。多少公里的 ？MGP
0: 的引擎它是用一场一场来算的，对,、啊对，它毕竟不是一个耐久赛的耐,耐久形式很高的东西。嗯、那当然一定会做一些调整啦。而且这么狂暴动力，一百多公斤的车，然后两百多匹马力，那正常没有没没有几个人敢骑啊
1: 。两百多匹马力，我们市售就是我们不要说摩托车好汽车来讲都嗯，可能都要那个排气量二点四公升才可以达达达得到。对,对对对对对对。那跟你们在骑的小绵羊差别多少？
0: 呃，大概就是天跟地的差别吧。其实我那个时候
1: 骑的、呃、二型二型程的来讲的话，有人在用马力计在测他们的引擎数据吗？哎、
0: 欸，那个时候没有四型程比较多，嗯、四型程的比较多
1: 。那你听过最夸张的是多少
0: ？二十以进站的 A 组改装车来说，大概最多有到二十五匹啦
1: 。二十五匹和两百二、两百四，对，就是一个十倍的差距，差距重量
0: 差不多。两台车的重量差不多，也
1: 就是说很奇效嘞。对啊
0: ，很夸张，那个油门要倒到一点，就是车头就浮起来了
1: 。所以可想而知，在他们那种世界的体能负荷，跟我们能够理解又完全不一样
0: 。对对对对,對，但是有
1: 一个很特殊的就是 o m pump， 你有听过的东西吗？哎、欸，你说什么？前手臂的那个 pump。
0: 哎、欸，没有没有没有没有，完全没有听过。他
1: 们他们好像会就是骑车骑到后来就是整个手完全就失去知觉，非常肿非常胀，而且对对于力量完全没有办法控制，就是好像只能完全开和完全关这样子。啊，对对,對。那、啊、这个一发作的话，就只能下场休息，因为你真的很危险。对啊，
0: 你没有办法控制车辆啊。然
1: 后。我我有听过这个东西，可是我以前从来没有办法理解到底是为什么。因为一天到晚就听到说啊，哪一个 more C P 选手臂中就开刀了，去开他前手臂，说什么 arm、um、pump surgery 啊？对对对
0: ，他那个有点像是在血血臂中手臂中血栓的状况是这样子的
1: 。我后来开始攀岩之后，我才发觉啊，一定就是这个，<笑>因为攀岩你前手臂没有基础耐力的人的话，上去下来一趟，你的整只前手臂就会硬的跟石头一样。嗯、要要怎么比方你知道吗？就很像你的前手臂，跟我们刚刚在场地我，我们我们两个刚刚才去男子自由车场练<笑>完场地赛回来，那感觉就像你的前手臂刚刚去跑了一场一公里个人计时的大腿一样
0: ，完全可以理解
1: ，就是跟石头一样，然后超级重、超级胀、超级酸，而且就好像有一个拿拿着老虎钳去把它钳住这样子、哦，哇，很痛苦，而且你那个 p u 感觉只要一起来就是三四十分钟不没办法衰退
0: 、嗯，就也没办法透过任何的。就是物理物理的方式去排,排除这个状况
1: ，物方式可也许可以，但是我还不是很确定这到底叫做什么、啊。我去查过一些医学名词，后来查到一个比较类似叫做“强直症候群”啊。所谓强直症候群的意思就是说，你的、啊啊、我们肌肉的外，你想你去吃鸡腿的时候，那个鸡腿的外面可能会有一层薄薄的膜嘛？对对,對。如果有煮饭的话更明，更会更明显，因为这个生的时候比较容易观察得到對對對對，煮熟都一样。那个鸡肉的外面会有一层那个筋膜，那。宽平或强势征我选择这个意思就是说，它那层筋膜可能延展性不是很好，空间太小了。啊啊啊、所以，当有大量的废物堆积在肌肉内部的时候，整个就会充血肿胀。因为你想要看，如果很多的，譬如说乳酸堆积在那边的话，你局肌肉局部里面的那个渗透压会增加，你就会吸很多的水或很多的血液或很多的血浆或者很多的那个淋巴液在里面。嗯那但是相对的，外面又一层筋膜把你束得很紧，就好像一个气球被吹得很鼓一样。那里面的压力很大。当你很需要做一些废物交换、气体交换的时候，其实外面的血液反而进不去，因为里面的气压、里面的压力、液态压力太大了。对，所以 pumping 是,是我的猜测，应该是这样子来的。那后来我去看他们做 un pump surgery 的做法，跟我的猜测也很像。他们的做法就是把筋膜剪个洞，用手术刀剪一个洞，强制
0: 排气。对，或
1: 者是。完全清除。今年季中我有看见那个 Cal c r o s s c h e r 他去做那个筋膜的清除手术，很夸张。啊、对,对对对对，你有没有看到那个影片
0: ？我没有看影片，但我知道他有去有去动手术。
1: 他有在自己推特上面 po 一个，这很可怕。他他就是前手臂剪开，然后撑开，然后原本的就是看原本的他的前手臂看起来就是很像你在超市里面可以看得见那个牛腱的那个腱子肉一样、嗯，外面会有一层白白的那个有有纹理。做完手术之后，就是纯的好像处理完的肉块、啊，那個、就是全全部都红的，对、哦哦哦，然后你就看见他手在那边动的时候，那个肌肉和肌腱在底下就、呃呃、在样子动，很像、啊、魔鬼终结者一样、啊。哦，他那个手术动完之后也很惨，好像一两场没办法出赛。对啊
0: ，修了一个多月，一个月一个月有
1: 。我觉得想要回去讲一个刚才我们在说那个呃专注度这个东西，因为耐力训练它可以。提升你副高副交感活性，让你整个人比较容易进入到放松的状态，让你比较不会好像大脑就是被所有的资讯全部都进来，瞬间就让你宕机这种感觉。对对对,對。那除此之外，另外还有一个比较嗯比较特殊的，我们如果从营养增补剂那个想法来看的话，两个东西很适合，就是你需要高度精神集中专注度的比赛项目，一个是 B C A， a 然后另外一个是肌酸
0: 。哦，肌酸也是，对
1: 对。你听到肌酸，你可能会想象说啊，那个是健美选手或者是举重选手那种需要爆发力的运动项目，对，才会去增补的，因为它就是身体的肌酸系统的一个瞬间的备源嘛，一个备用电池的概念、嗯。但是其实，就大概就是近几十年有一个有有一些运动营养研究发现说，你做肌酸增补的人的话，它可以提高大脑的认知功能或提高专注力、嗯。所以你为了考试要 K 书的人吃肌酸，其实也有一点点效果。然后另外一个 B C A A 的话、哦，它就是可以最最重要的直链氨基酸了、啊。必须必须氨基酸总共有四种，那它可以在也是一样。一般我们以健身的角度来看的话，会觉得说哦，这个是蛋白质的基本构造来源很重要，所以是运动之后补充可以去促进你的肌肉合成啊，什么这些东西长肌肉要练壮就可以吃这个。但是 B C A A 其实它还有另外一个很重要的功能，是它可以去延缓你的中枢神经的疲劳。因为很多时候我们在我们在讲疲劳这件事情的时候，其实科学界对于它的成因到底是怎么样，还没有办法真的很清楚。就是说，你的疲劳感到底是因为你末梢的，比如说肌肉的破坏，或还是说废物的堆积，还是说你脱水，还是你流失电解质，这些比较末梢的，就是属于好像硬体的东西一样，还是你的成因是来自于你的脑疲劳了？是你的软体、哦，是你的大脑，因为全身的动作控制都是从大脑来的。但是你的脑不会痛，不会酸。
0: 对啊，所以你不
1: 会去就是想象到说我的疲劳是因为我大脑跟不上我身体运作速度了
0: 。嗯，而且它是没有大脑的疲劳这件事情，它是没有办法透过仪器马上取得取得讯号源的嘛。嗯
1: ，就像你
0: 肌，比如说肌肉酸痛，这个这个可以可以测得出来，这個、有机电图可以可以理解嘛？
1: 肌电图的讯号比较紊乱，就可以知道说我同样的处理，我的控制策略变糟糕了，对对或者说更土法的测法，我们就是一口气做最大的力量、嗯。那你如果最大力量的衰退，就可以定义为是某一种程度的疲劳。对对，大脑的疲劳可能就是变成要用脑波测量，这个很难在运动当下做的，因为脑波测量的时候，它会受到动态干扰严重。嗯、你要测脑波都是静止，都是静止的状态，都是坐在那边。对
0: 对对
1: ，所以如果是你的大脑疲劳的话。这个东西就很难以去认 定， 或者是就是一口咬定说哦就是这个原因。但是如果我们知道说你的运动项目是用很多快速的反应和决策要去做出来的 话， 我们可以合理的推测说跟你的大脑专注力有关系。那我们就可以直接跳跳过。试图去验证这个步骤，直接进入到使用。因为我们已经在其他运动项目上面知道说，这个东西对于延缓中枢神经疲劳是很有效的。所以相对来、嗯、像
0: 你像前阵子你在练那个攀岩，也是也是有一点这样的概念吧
1: ？攀岩我觉得不会，因为攀岩绝大多数的决策都是在地上做出来的，哦哦哦哦都是你在地上观察路线的时候，你就要去看着那些岩块的形状和。放的角度和也许是定线员的手的痕迹，因为定线员本身也是攀岩者，他们会去试爬，他们有的时候自己手上的那个指滑粉就会在岩块上面就会有白白的地方，你去看那些白白的痕迹、嗯，你就可以大致这样知道说这个岩点我是要摸哪边的，甚至是你爬的经验多，因为攀岩比赛都是用人工岩场嘛，嗯、那人工岩场岩块都是。有厂商做出来的，你你爬多你也知道这个岩块要放要摸哪里。
0: 也是啊，也是、啊。对，所
1: 以那些东西都是从地面上的观察，然后你去猜测出来，蛮少出现那种情况，就是在岩墙上面才发现说，原本我想的这一步是没有办法 work， 我要去临时变出另外的
0: 。啊、哦。所以最近又又转转跑步
1: ，也不是啦，因为我我的我比较我喜欢攀岩的原因，是因为我我觉得是一个很好玩的休闲、嗯，所以我当我不小心又很认真开始爬的时候，我就会觉得说，我怎么又在训练呢？我怎么又在准备比赛了？啊、我就在走一个很自私化、很正规的训练周期和课表、嗯。我不想要让攀岩这么好玩的事情变成是另外一种另外一种压力和负担
0: 。啊對，对了
1: ，并不是说训练不好玩，而是说。不一样不在那西，对不一样的玩法。我我要我要享受训练的过程，我用跑步骑脚踏车就可以
0: 了。对对对对、嗯，呃、啊，不是说说到骑脚踏车这件事情呢、哦？就是其实你知道，很多 Model GP 的选手，他们也都有在骑车嘛。
1: 对，超多的。对对
0: 对，像呃 ，Lorenzo，、嗯、那个后卫 Lorenzo， 他他之前有一个冬季训练的课表，就是要一个礼拜骑两次脚踏车。嗯，然后每次出门就是爬升一千二，就是爬升一千二。这在我们骑脚踏车骑够多的人看来，好像就是哎、欸、还可以的一件事情。但是因为毕竟 Model G B 的选手，他们的专项是在骑摩托车这件事情上面對對
1: 。前二台北的话要從，要从爬阳明山要上七星山才有到小油坑，好像才八百多。对，小坑才
0: 八百多。对啊，爬两趟
1: 哦。各位车友们，你想想看，专业的摩托车选手竟然骑脚踏车要练得比你多哎。对
0: ，然后然后我刚刚不是有提到，就是前两年有一个来台湾，就是。汽车的那个老外,外 ，SBK 选手，对对对，我是当天才知道，因为刚好有一个开发避震器的朋友打电话给我求救，他说：“哎、欸，阿修阿修，你有没有认识礼满？就是这个礼拜六可以出来骑车的车友？”我说：“当然有啊，啊，你们要开团？”我说：“有，但是我不会出席。”然后他就说：“有一个老外的摩托车选手很猛，就是想要来高雄骑脚踏车、嗯，因为他们刚好在大鹏湾测避震嘛。哦，那测完之后，他想要出来运动一下。”然后，我就帮他安排，安排了有三四个人，都是有在练车的车友，就是高雄地区小有名气的车友。可以
1: 呛一下名字吗
0: ？欸、小洛洛伟成。哇塞、啊！对对，然后那个，我记得那天还有几个，就是柴团铁骑那边的车友，嗯、就就就也都练到有一个水准的啦。然后那天来啊，那个老外车，那个老外车手居然抽其他人抽假的，<笑>抽假爬乌山第一个上去。哇塞！南部的车友如果有爬过乌山，就知道大概是什么样的概念，就是。因为南部其实山不多、嗯，可是几个重点，比如说中寮山、乌山、神山这些山，其实爬得快的人，老实说，你都叫得出名字来，南部车一定叫得出名字来。嗯、然后想不到那一天来了之后，所有我带我叫去的车友都被洗脸，然后。
1: 那个，你全部号召要来去给外国人等搓把那种角色，全部都被电到西西。对对，
0: 本来想要请他们，<笑>本来想要请他吃河菜，想不到被人家招待吃，
1: 请吃西餐
0: ，真的硬到爆炸。哦、他说：“哎、欸、呀，攻击欲望很强。”哎，我说：“哦，我我也没有想到会这么猛啊。
1: <笑>我”我我记得 F 1那个有一个很传奇的选手，那个叫做 f 谁？阿隆索，弗兰德阿隆索。
0: 哎，对对对对,對，他
1: 好像前阵子 F 1还没退休的时候，他就参加一个二六比赛，而且还拿他们。哎、欸，不是2 O 6应该是他们国家的那个国家锦标赛计时赛，對對對西班牙的，他好像在他那个组别拿冠军呢、欸，四<笑>十公里<笑>
0: 。对，就是其实他们的体能比我们想象中的好，非常的多。他
1: 他是玩计时的他，他有没有玩铁人三项我忘记了。然后另外那个 Johnson Button， 英国那个、啊就是、他有玩，他有玩铁人三项。
0: 对 ，Johnson Button 有玩铁人三项、就是，这个事情其实蛮久的。然后还有一个叫呃 s p a r g r o 嗯，骑摩托车,、嗯、摩,托車摩托 GP 的选手，他
1: 哪一个、啊、哥哥啊弟弟啊？呃、欸，是
0: Alex 还是
1: 我看一下吗？骑 Aprilia 的还是 KTM 的？这样讲比,、欸、比较清楚。a p r i l i a 的 ，Aprilia 的哦，大哥、欸、
0: Alex e s p e r g i r l 他他就是那种被摩托车耽误的自行车选手。嗯，对对对，他他就是完全是热爱，他是热爱自行车这件事情。
1: 我记得那个 Nicky Hayden 生前呢也是很喜欢骑脚踏车。对对对,對，然后 Danny p r o d o s a 他被访问过的时候，他说。我小时候的志向是想要当自行车选手對對
0: 對，因为他们是西班牙人嘛，西班牙人有有
1: 蛮、啊、多的自行车的热点。对对对对对，没错没错。整个欧洲冬季没办法训练，都去西班牙。
0: <笑>西班牙对啊，而且就是脚踏车其实对他们的已经伤痕累累的关节来说，算是负担算小的。
1: 对你不可能叫他们去跑步，因为每个人的脚踝可能都开过十几次刀。对啊，
0: 真是就是真的，每个 model G 托车选手都是断断手断脚的大师
1: 。说到这个，我记得我。大概高中大学的时候，我看过一部没有 GPS 纪录片，是那整个系列里面第一部，叫做 Fastest。哦、okay, 呃，没有 f a s t e s t f a s t e s 对，那一部的重点还在 Valentino Rossi 和 Max Brg。你看，对多老这两个對對對對對，然后我记得那个行动，呃，那个叫什么？行动医疗中心那个 Clinic a l Mobility 那个最。最最头头的那个医生，他说他曾经把他们两个在其比赛的时候挂心跳带在他身在他们身上，对。然后说比赛的时候 ，Max 比尔吉的心跳是一百八，然后 Valentino Rossi 的心跳是一百三，对。<笑>就
0: 是会有会啊、呃，一方面也是年纪也有也有一点点差异，但是、这个、他们两个
1: 没差几岁吧
0: ？差一点点啦，差一点点。然、哦、记得差比尔吉那时候已经三十三十几了吧？嗯，对啊，比尔吉其实跟 j e 吉布 l 差不多时间嘛，嗯，对。就是，毕竟那个时候就是 Rossi 还年轻啊
1: 我。我我在想，除了这个因素之外，应该也有一部分的原因，就是在于那个我刚刚讲的那个副交感神经激转那个东西。对。因为我印象很深刻，我以前还在念研究所的时候，有一次我要骑脚踏车测血乳酸，我第一次要用那个东西呃做检测的时候。我在那边等的时候，我心跳就一百七了，<笑>真的紧张到爆这样子。對對對心跳一百七，各位没有在戴心跳表的朋友，不晓得有没有概念。就是一般人，我们讲一般一般做事生活的人，不要是运动选手，就是一般在家里面坐沙发看电视的人，你没事干的时候，心跳大概平均是72左右，差不多。那稍微有在练路跑的，有在练脚踏车，有在练游泳的这种项目的选手的话，你的安静心跳会比较低一点点，大概会在四五0事实通常就很了不起了，对你如果听到那种三十几，大概都是睡觉醒来的时候两的，那都是属于传奇人物的。对。一方面是因为他们早年可能因为青少年时期做了很多大量的长距离训练，所以他的心室本身比较大颗。对。那心脏大颗的话，跳就可以跳比较慢，也可以输出相同的血量。另外一个方面就是副交感神经的活跃度比较高，比较就是跟耐力训练的副作用有关系。所以我在猜测。以赛车选手来讲的话，应该主要的就是来自于你的自律神经系统的差别吧。也就是说，一个在比赛的时候心跳一百七、一百八，那个人是很紧张的；，另外一个一百三的那个是很享受的
0: 。对啊，还还有余欲啊，对啊，所以那时候才会有，就是 Max 比亚 a 说，如果给我一台跟他一样的车，<笑>我可能也可以达到一样的成绩
1: 。结果完全没有呢。他们那一年刚好两个互换车队，有没有？对
0: 对对对对对。
1: b i a 那个时候是去，他是去抓航达吗？
0: 他去呃，还是
1: 另外一个 camel，camel 换、啊、的。还是去
0: camel， 去 camel
1: 。然后 r o s s i 换到那个三夜车厂。对,对,对,对我记得那前几年三夜几乎每一场都在摔。对啊，成绩都不太好，都
0: 不好意思讲，<笑><笑>都不好意思讲比 a j 不行的、啊。<笑>
1: <笑> OK， 所以这个是就是体能负荷大概聊到这边，所以很简很显然就是你的呃上肢的肌力要。有基本款嘛，然后另外一个，我们讲到说心肺，其实对赛车选手来讲，就就是摩托车选手来讲，可能意外的很重要，重要程度是你以前没有去意识到的。对对,对，因为差别就在于说，它可以让你的身体可以更有余裕做很多的这一些判断，然后抵抗疲劳。还有当然，嗯，也有另外一个层面，就是练车或者是比赛之后的快速回复
0: ，其实这个
1: 也相对很重要。有有有有有，因为如果你是哎、欸，我们国内的赛制，它有没有自由练习时段几个，然后排位赛几个，然后正赛怎么样？也也有这样子的练习、呃、没有
0: ？练习通常哦，就是现在呃，如果是以重车的比赛来讲的话，都是前前一天，嗯，对。那排位的话，就是要么就是前一天一起排位，要么就是隔天早上再排位这样子
1: 。排位赛大致上都会多长时间
0: ？呃，以重车来讲，应该都是二十到二十五分之间啦。嗯，对啊，最顶多好像就半小时
1: 。对于没有概念的朋友们，可以解说一下排位赛意义在哪里吗
0: ？就排位赛就是说，好，我现在比如说场上总共二十五到三十个人报名好了，那这二十五到三十个报的人，因为一定会有人比较快，有人比较慢嘛。排位的目的就是让这二十五到三十个选手可以在决定要正要正赛要出发前，先把他们位置顺序都排出来，避免说哦，明明后面的就是成成绩比较慢的人他。硬要排在就是随便排队，排队排在比较前面的话，会影响到其他比较快的，人，会造成危险呐、啊。嗯，那排位赛就是说，我去筛选这些人，然后让他们依时间的长短去把数
1: 据排出来。时间长短依据是什么
0: ？呃。跑完一圈，速度越快的人可以排在越前面，嗯，因为他发射出去，除非车除非车辆车辆故障，不然原则上他一定会跑在比较慢的人的前面嘛，
1: 嗯，对对对。所以现在的这种计时模式，应该都是用晶片通过通过起终点这样子，对对,對,對,對，自动化去计成绩，
0: 對,对对对，也比较公平啊。他就在那个感应线上设，他就在那个起跑点上设一个感应线嘛，压过去的当下，或者是镭射打下去的当下，就就已经把时间都拉出来
1: 了，嗯。所以像这样子的话，其实因为我们一场正式比赛之前就已经有很多不同的准备了。对，没错。所以其实你看这些练习也是会有身体的压力，比赛排位赛本身也是一个比赛项目，它也是会有身体的压力存在。那虽然说我们可能是比赛前一天的事情，但是你那当天晚上睡得好不好？你这两场的体能的负荷要如何能够在短短的可能八个小时、十二个小时之内快速的去恢复，包含你的脱水？因为你有没有碰过大热天比赛比到？很渴下来，想要灌水的情况
0: 。有有有，而且我还有看过人当场皮衣脱掉，当场直接倒在地上抽筋的
1: ，因为因为赛车是你你肉包铁，所以摩托车比赛的话，所有的护具就是你身上外面穿的那一层皮
0: ,、啊、皮衣、安全帽、手套、车靴这些东西、啊。对
1: ，真的是你想想看，大家可能以为汽车会有风，<笑>可是相对来讲，你也会有引擎的热气。<笑>对对,對,對很热，烤小鸟哎，對對,对对对对对。所以脱水。我们在讲耐力训练，或者是极度的耐力比赛这种范畴，你猜看一场，譬如说马拉松来讲，马拉松的脱水大概会多久时间能够恢复？马
0: 拉松脱水哦、喔嗯，呃，因为马拉松我只跑过一次，所以我对那个脱水的概念不是很清楚。但是以往
1: ，那如果像你们南部高雄车友出去练车一百八十公里好了，嗯夏天我们不要说路线难度，就是一百八十公里，那六七个小时才搞得定的这种情况，这种脱水你猜大概几个小时？能够恢复
0: ，我觉得如果天气夏季的话，至少要躺大概二十四小时。就是说，你早上练完一百八十公里，嗯、回到家你拼命把水分补满之后，那个疲劳感会持续到我隔天，几乎是隔天早上了。就平时觉得身体一直很缺水、啊
1: 。其实，一般科学的运科的研究都是说电解质。钠和钾的平衡和水分的平衡大概48小时才能够完成， 48至72小时，
0: 哇，这么长啊！
1: 对，会到这么夸张。当然，他们研究对象可能不是短发选手，那种隔天就马上要比赛的。对对对。但是如果是48或72小时的话，你可以想想看，隔天可能才恢复一半而已，或者是可能恢复到8成左右。所以相对的，你这个恢复到8成，你如果是8成五，跟你的对手相比的话，你的身体状况就要好了一点点。那这个唯一能够改变的，透过。什么就是耐力训练，所以为什么他们会这么重视基础耐力的训练，就是在于这边。哦
0: ，对啊对，的确，呃，我觉得加入耐力训练之后，其实整个一方面也是除了体身体的条件变好以外，一方面是就是专注度其实有有提升啊，然后就抗疲劳能力也好很多。嗯、对啊，因为像我这样子三十几岁、快四十岁，你去看二十几岁的车手。比完下来好像一副要死掉的样子，我想说，这发生什么事？有这么累吗？你现
1: 在在比的也会吗？<笑>啊、你现在比的是那个 Go 高高楼的电车的比赛、
0: 呃，对对,對？對,对对对对
1: 你什么机缘之下忽然又回去比这种比赛了？
0: 因为其实我们以前，我刚刚提到台南以前有个、欸，台南有个赛车场嘛。嗯那。那呃，在高雄的那个赛车场他它零八年撤掉之后，其实南部是没有没有赛车场的。嗯
1: 、大鹏湾也没。
0: 對大鹏湾也没了。
1: 现在大鹏湾是还存在，只是不能用吗？还是对对
0: 对对对，因为会抗议啊。哦，是啊、哦，好像是饭店在营运吧？嗯
1: ，对对
0: 对。那离我们最近的一个赛车场就是台南安定的赛车场，也是我刚刚提到那个 T S R 赛会现在在维护的。他们是两三年的成租、哦，就是说他有一批专门的人在在这个地方。嗯，对。那这个这个地方呢，其实经营了两三年下来，就是租约第一方面租约快到期了嘛，第二方面就是今年的年初不知道为什么被。附近的居民检举说：“哦，这个地方违反违反他，因为他那个地方登记好像是农地，但是是特许农地， oh. 那被被附近的人检举、啊，他觉得要罚钱嘛。结果就被罚，好像罚了三四十万吧。可是你不可能叫赛会直接把这三四万搬出来，因为老实说，他也只是一个承租的人嘛。对啊，对啊，那。”后来就那时候讲到最坏最坏的打算，就是年底赛车场就要收起来。也就是说，这个赛车场收完之后，我们最近的一个比赛场地就要去彰化西湖。我就觉得啊，收掉好可惜哦、喔
1: 。所以你们这个系列赛是为了重新让这个地方活下去才产生的东西。哎，他一直都
0: 办，他一直都有，一直都有办。嗯，对。那但是我今年会想要去比，是因为一方面是
1: 你怕以后没得比了，对我怕以后没得
0: 比了<笑>，你知道？就是他台南这个收掉之后，我就真的没地方比赛，我就要跑西湖啊。西湖那个地方就是。我觉得没什么，没什么好玩的。嗯，对，就是他，他的弯道比较少，他就是直线比较长。嗯、对，那一方面是刚好受到坏朋友鼓吹啊，就是他就是跟我说，他有一天突然打电话给我，然后跟我说：“哎、欸，我跟你讲，那个安定可能要安定赛车可能要收起来。”我说：“干啥假的？那怎么办？”他说：“他今年决定要再聊下去，再比一年。”他其实跟我一样，已经挺很久了。他零、嗯、好像一四年还一五年就没有比赛了。然后他就说。要比就要来比啊！我说我、嗯哦、好啊，但是要先找车。嗯、那刚好，因缘际遇，其实现在业界还是就摩托业界还是有一些认识的朋友嘛。嗯、他们就是哎，刚、欸、好有一个 GoGo 的店家，现在缺一名车手，就引荐我过去这样子
1: 。所以你们那个系列赛就是一直都只有在那边办而已。呃，安定
0: 、安定跟西湖，安定跟西湖，安定跟西湖。对对对,對，那目前安定这边就是。还不是很明确，要到十一月才会公布最后需不需要收起来、哦。因为还是有一直在持续做努力啊。我还以
1: 为你们那个赛事是有点像类类似为了维护或者是保存救助安定赛车场，所以大家来集资办比赛。这没有没有那
0: 个 T S R 这个赛会，它一直都它一直都有持续的在办比赛，推动国内的赛车啦、嗯。只是说我们就是比我们这个这个年代的的选手，他们对这个地方的情感连接比较深。对啊，那也就觉得说，如果他真的有一天消失了，我我还是想要去回味一下这个场地
1: 。哎，那说到赛车场，台湾的赛车场大部分都是比较在这种平地的地形，都是以往可能往前推个几个十年的话，都是那种台糖甘蔗园的这种这种地，在
0: 对就铲平，然后。我有铺一铺防水，那个那个防防防护区铺一铺，就就直接。
1: 所以基本上都是全部平路，应该很少是有像立保一样有那个高低落差嘛，对不对
0: ？对，呃，目前比较有高低落差的就立保嘛。嗯、然后在大概零九年的时候，还有一个就我刚提到苗栗亚 K S 那个也收起来了。哦，是。啊、它它那个那个地方我，我我非常喜欢，就是他整个直线冲到底之后，它会有一个上坡，就直接飞上去，然后再飞下来。对，然后飞下来之后，马上再接一个发夹弯，就很多人都在那边累慘
1: 哦，对，就
0: 就好玩啦、啊。你
1: 觉得在坡顶的弯比较可怕，还是坡底的弯道比较可怕
0: ？我觉得坡顶的坡顶顶上的顶的、嗯、的弯比较可怕
1: ，因为你的前轮会比较浮。
0: 对对对,對你感受不到那个前轮的抓地力啊、哦。对啊，那如果是下坡，下坡完之后马上接转向的，这个我倒觉得还好，因为前叉有在受力，其实是轮胎、嗯嗯、是贴的住。
1: 只要你不要太夸张，就是。让他超过轮胎抓地力的最极限这样子。对对对对对对、欸。哎、啊，他讲到轮胎抓地力，我忽然想到一个我之前在梵高里面跟你讲到的一个问题。我今年看摩尔 G P 比赛的观察，因为最近他们的旗姿就是大概我说的是可能15年1315以后，就是最早开始是从 Casey Stoner 开始出现的，那後,后来 Mark Marcus 骑的最。极致的一个方式就是把整个上半身都挂出去，连手肘都摸到地上。
0: 对对对对对
1: 。那今年在前几场开始，好像是雷曼、bon、因为下雨的关系，对，我看见有一些车手，尤其是多菲西欧手，他的上半身又回开始回到右箱上了。也就是说，我们刚才在讲那个 lean in 的那个动作，身体从内侧挂到赛车外的那个动作的，挂到赛车车身以外以下的那个动作，以往大家都是只有屁股。只有内侧大腿，只有膝盖而已，上半身是留在油箱上面的。对对对 ，Mark Marcus 开始把整个上半身都倒进去的。现在好像在抓地比较差的情况之下，天气两个情况之下，大家要慢慢的把上半身又回到油箱上面来。对对,對，您您您可以猜出为什么是这样子吗？这是我观察到的一个很细的现象，我好像没有没有看过谁在讲这件事情
0: 。对，因为其实大概一三年，哎、欸，一三年吧，一三年 Mark Marcus 出来嘛，嗯，对，他的风格的确是有影响到。就是现在的棋子，从他
1: 开始之后，几乎所有人都变成这样子。对、啊，连
0: 连 Rosi s 就是这么，现在看起来是 old school 了，就是
1: 连 Rosi s 这样子最老派的，对
0: ，最老派的选手，他也不得不向这个方式靠拢。嗯、但但我觉得其实有一个比较大的影响是电控啦，因为其实现在的车子相对于可能十几年前的车子来说是更好操控的，嗯、所以选手有很大的信心可以把把青早。做的很大，但前脚做大这件事情不代表你的转向会比较快。可是前脚做大，代表你可以用更刁钻的角度去攻击你的对手
1: 。那相对来讲的话，意思就是轮胎会吃到更边
0: 。对，嗯、那那马克斯他们的这个这么大的动，就是整个人向内贴地的这个这个动作啊，其实有一部分是为了要抗衡那个你在那一两米的的轮胎边上挣扎的那个稳定性。
1: 所以他是为了要让车身倾倒少一点，但是相对来讲有很低的重心。对
0: 对对对对对。OK， 如果你有看过那个，它最大的倾角好像是到
1: ，大部分都是六十幾度嘛。
0: 对、啊，六十几度嘛。对啊，好像有一次是到四十七吧。它
1: 它快，他,他呃，我记得他救车成功，就是前轮滑掉，他曾经成功救回来，那几次有很夸张，有六十三四度都有
0: 。对对对对对对，就是说。呃，其实像谁啊？呃 c a l l i n g Edwards 好像前几年也有，好几年前也有一次
1: ，他起黄色的雅马哈赛车對對對
0: ，Camel a l 的时候，嗯、对对对，那个时候的旧车我们就觉得已经很深了。对，怎么到居然有人用手肘能救车？因为
1: 他那个时候是用膝盖顶起，<笑>对，他是
0: 顶起来，对，阿马可是用手肘顶起来，所以后来他那个现在新的皮衣的手肘这边都有配滑块啊。嗯，对对对对对，就是很妙
1: 啦。那。所以，为了要把呃整个车身往内侧逛，我们这个节目是录音的，看不出来实际动作。大家可以想象，如果是譬如说一个小时候在游乐场里面玩的那种跳轮胎，那种大卡车轮胎在埋在地上
0: 啊，对对对对对。然后你想
1: 象，如果是用左手和左大腿把自己挂在轮胎上面，然后右边身身体整个腾空在空中这样逛。想必是一件很费力的事情。
0: 对啊，对啊，而且你这个时候你不是你你是有速度的
1: ，嗯，还真的很吃核心的，而且那种动作和角度在一般健身房里面、啊、你还找不到什么器材可以练，你知道吗？
0: 对对对对对对，所以所以其实像马克思他们，其实大家看，如果大家知道马克思这个这个年轻人，他就知道他的他上半身相较于两千年以前的选手来说是很壮的。嗯，对啊，就是不管。不管是就是整个上身胸肌、背肌的强度都比 Rusty 那个时代好。
1: 就是你竟然不要穿衣服，然后你你叫一般人不认识他說，说猜猜看这是什么项目的运动选手，大概不会有人猜摩托车。
0: 对，大家就觉得啊，这个搏击吧，就是上半身是壮
1: 。哦，有可能那个体格看起来真的很像你们梅的选手。对
0: 对对对对对，對就是、呃，而且他柔
1: 软度也特别好。对，所以他。怎么摔都不太容易受什么大伤。對
0: 對,对对对对对
1: 前阵子那个真的太衰了、嗯
0: ，真的是摔到爆炸。他是
1: 手臂被自己的车子后轮砸到，这、啊、样、啊啊、对吧、啊啊啊
0: 啊？那个就是不可避免的撞击嘛。摔滑行对他来说都还好，还是对他来说也都还可以
1: 。对啊，他、嗯、喷、啊、到像月亮，然后搞砸下来，好像也没什么伤，就是补个两三天就可以继续、啊、的。对对对對,对对。有了，他的肩膀习惯性脱臼
0: 。对对哦，这个就是无解啊。他这种习惯性脱臼、就是。只要发生过一次之后，就永远都会发生吗
1: ？呃，听说是这样子没有错，但是他动了那个手术，好像也跟那种棒球投手在修补他的肩关节唇破裂有一点点像、哦、因为我听的做法好像也是用打钉子的方式把它破损的肩关节唇，我们讲讲关节唇的话，就是呃球窝关节就好像一个碗里面有一个那个倒中药那个波，有没有？嘿嘿嘿所以。肩膀的关节是这样子一个盂肱关节的构造，肱肱骨啦，不是不是那个愚公愚山的愚公，<笑>是那个肩鱼，肩胛骨上面有一个凹槽，那个叫做鱼，嗯、就是岛中央那个波嘛。然后跟肱骨肱骨是有一个圆形的头，这个球头在那边转，跟髋关节很像，跟大腿的那个 hip 很像，嗯、可是 hip 是很深的关节，肩膀是浅浅的。所以浅浅的相对来讲就是活动范围很大，但是稳定性不太够、嗯。所以肩膀关节就是我们说肩胛骨跟上手臂连在一起这个球窝关节的话，它的稳定都是有来自于两个地方，一个是关节囊、嗯，就是关节外侧外面有一层薄薄的韧带型的东西去把它全部包在一起。然后另外一个就是所有关节唇，关节唇就是我们讲那个岛中央那个波啊，它在碗的碗圆，你可以想想看有、就是呃，有一层就是呃有一圈。圈状的那种韧呃软骨
0: 啊、哦，它是一个软骨的，对对对，就包覆住我们那个球
1: 。所以你如果破裂的话，就是变成说那个软骨有破损，那就变成骨头撞骨头，骨头磨骨头，那就很痛。然后另外一个就是关节唇呃关节囊的撕裂伤，就是我刚刚讲的那个外面那一整圈那个本身破掉了。嗯、所以你会产生习惯性脱臼的话，大概就是这两个专注织有受损。哦，那其实人体受伤来讲的话，骨头。肌肉修补得很快，嗯，韧带、肌腱是最难修的，嗯、最最慢，因为他们是很粗的胶原蛋白一束一束在一起，然后又没有什么微血管在周遭
0: ，哦，
1: 所以你没有微血管的话，它就很难去进行养分和氧气的输送、嗯，然后他们又是那么强韧的东西，你要把它长到强，能够重新负担呃负重或是拉扯的话。很不容易，嗯、所以软组织受伤都是很麻烦的
0: 事情、嗯。这个感觉听起来是一个不可逆的过程了，就是说你，你你如果一旦受伤之后，就算你用各种外力治疗方式，好像也就不会跟你原生的一样了嘛
1: 。我不是医疗专家，我当然没办法知道说到底好不好、嗯。那我有听过很多不同的讲法，有一些说是有一些会说啊，修好了之后就跟原本的也好，甚至强度更好、嗯。啊，有一些说是没办法，但是相对来讲，你想想看，强度。这个地方比你身上其他的强度，呃，比比一些年近人组织强度更好。那接下来我们一样去做训练，或一样做受冲击，你想,想看会从什么地方坏？对
0: ，就反正就不会从我修
1: 好这个地方坏，会从它旁边坏。对对对对对,對，因为应力集中，一焊应变集中嘛。这个你玩赛车一定很清楚。我如果车架有个地方补强了，其他东西都不管的话。那、就是别的
0: 地方坏掉啊？对，
1: 开始从补强点的其他地方开始坏。对对对对对。就是焊接的技术如果没问题的话，焊道都不会断，都是从焊道旁边断掉對對對
0: 。没关系，<笑>我们台湾地区超敏感没？我们就是妈妈就跟你说啊，多喝一些大骨汤就会好了
1: 。哎<笑>，这个东西哦，<笑>我们台湾真的很喜欢食补，运动圈子还好，就是当然啦，就是营养补充品的滥用或误用还是也是一个问题，但毕竟不大，最最。大众的就是没运动的人也在吃这一些，然后广告都在宣传有疗效。我们怎么从赛车讲到这边来了？<笑>反正就是你吃东西进来，人体会认为它没有用，它是毒的，会把它排掉,排掉。唯一你要让他会觉得说：“哦，我有得用处的话，就是什么？就是你会先刺刺制造一个刺激的源头给他，而、呃、这个刺激的源头就是运动、嗯。所以运动负荷进来是身体变强的第一步。所以不是说你要。骨质要骨密度要增生，你就多晒太阳，多吃维他命 D， 或者是多吃钙片，就一定会好的
0: 。哎、欸，那个对没有运动的人来说是多出来的，对他的身体来说是多出来的。因
1: 为我们不是什么北欧国家，真的就是一一年四季就是没什么阳光，那种在才真的会缺到维他命 D。嗯，所以不然的话，像是我我、呃、阿公阿妈说我要骨头强健吃钙片，好不好？没办法，拜托，你需要的是冲击性或大负荷的呃那个机械性的压力在骨骼上。嗯那年纪大了比较不灵活，我们不希不希望你有冲击嘛，因为这个有危险。对对，所以相对来讲，我们就是要用做大负荷的大重量的训练、嗯。那在这个做重量训练的过程中，当然又要做很多相关的评估啦。因为有一些人就是教练就觉得说啊，这个理论是这样，所以不管三七二十一，杠零牛二杠什么的硬举，右脚杠就加,加下去，举不
0: 起来就教他硬举这样。
1: 哎<笑>，这个原本没事，一做下去就椎间盘突出了。<笑> Okay. 这个都是有签过的，<笑>对,对,对
0: 对对对
1: ，啊、哎、有
0: 。不过重量训练其实对对赛车手来说，其实这几年的确也有增加的趋势了
1: 、啊。但是你想想看，如果重量训练会长肌肉的话，对于赛车手来讲，是不是有一个另外的负担？他不希望空气阻力，空气阻力我觉得还好，最主要是体重吧，体重，出弯的加速什么之类的
0: 、呃。以 GP 来说的话，大家的马力数应该差异没有那么明显的情况之下。嗯可能重，因为你可以会增加，比如说，啊，像我六十公斤，嗯，我再怎么会练，我顶多就是练到六十、二、六十三，除非我刻意要练成肌肉棒子，嗯。可是如果我是为了增加肌耐力的话，就是像小廖，你你之前有开过那个肌耐力训练的课表给我们吗？我们会明显的增加身上肌肉的重量，对不对？
1: 嗯、你那个时候练，你后来真的有改变体重吗？
0: 大概多了五百克吧
1: ，五百克也可能
0: 是我稍微吃多了一点。
1: <笑>我讲粗俗一点，塞半个金鸡的屋啊<笑>！对对对对啊<笑><對啦>！对
0: 的。那耐力的部分是的确有上升的。所以
1: 如果就是一两公斤的增重来讲的话，对摩氏选手来讲应该是没什么太大的影响。
0: 对，大排量、大排量、大排气量的情况之下没有影响，但是当然舒克达就是能轻则矣。排气量太小的情况之下，体重优势就很明显。
1: 但是相对的，那个时候我开给你的课表是为了脚踏车肌耐力训练的。对对对,對。但是从这个从这个经验上面，我们就是只要说重量训练其实也有不太增加肌肉量的练法。对。所以对于摩托车选手来讲的话，如果你要增加肌耐力，你要加强你身体注实，或者说我们说要改善核心、改善肩颈这些东西的话，其实训练方式也是可以朝。不要把你练成好像好客一样的那种感觉，對對對對只是你你要练对，你不能听外面人家猜单说哦，一个重量拿到举八到十二下，第十一下、十二下快要举不起来，就是你最适合的重量。對對對對然后练完之后一定要吃乳清蛋白，阿里哈呀，就越练越重了。对，越
0: 练越大只，对，没错，没错，没错。OK，
1: 嗯，最后一个就是你听说过、看过的一些比较高端的摩托车选手训练内容。哪你,你有没有看过？你有没有就是看过哪一些选手？譬如说，我们刚才讲 Mark Marquez 啊，或者是 r o s s i 或者是啊，讲 r o s s i 的话就很明显的，因为他好像好像不太做什么身体训练的，对不对？
0: 对他就是一个派对动物
1: 。你你你有没有看过或听过哪一些训练内容？你觉得说很特殊、很有印象或很新奇的
0: ？很新奇的。其实我我发现，大概就 r o s s i 那个时代以后开始的选手，他们的的方式越来越集中化，嗯、就是说。呃，不管是在身体素质，或者是说一些专注力的训练上面来说，有有越来越越来越接近啊，对啊。那我觉得这个是世代差异。像在 r o s s i 之前的那个那个年代，就会像你有看过那一部片叫什么，讲那个 F1 的
1: ？嗯 ，F1 我比较没有看，但是也许有看过
0: 。就是那个雷森所有的那个那个呃什么克里斯安斯沃跟。跟 Nikki l o 就是哦，那部有對
1: 對對對對對對對，那部我有，超级有印象的。对对对
0: ，他们以前是靠那部好,好看哦，这样子。对他们以前、嗯、以前的那个选手是这样子过生活的
1: ，比完赛喝酒啦，干什么啦？对对对对对,對，玩女人啊对啊
0: ，开趴的、啊，抽烟啊，对啊。然后那个就是。我们以前印象中的赛车手嘛，嗯，对啊，但
1: 是啊，车子在跑不是人在跑，啊、为什么人要练体呢我？我
0: 其实觉得他们有点像是用直觉跟野性在做事，嗯，对对对。但但现在，因为毕竟赛车科学化嘛，然后呃，不太能用以前的方式去操控这些车子，因为车子变得更聪明了，可是你的人的训练也要变得更聪明、嗯，所以其实有点趋向集中化。那车队管理模式跟对选手的要求的方面，也都比以前的选手来得。更更怎么
1: 讲？但是相对来讲，在这种最高等级的选手，也有一些比较喜欢徒法练钢的方式去练他体能，也不能说徒法练钢，就是说你刚刚讲到越野车嘛，对不对？對好像很多在骑场地赛，场地赛这三个字讲起来很奇怪，因为我们脚踏车来讲<笑>，场地赛是那个王宫来，对，知道吗？你像那个硬地五百兆就全,全,全一樣對,对对对对对，但是。摩托车场地赛就是赛道、啊，赛道
0: 讲骑赛道的
1: 很多场地赛的选手，摩托车选手他们也会骑滑胎车或越野车在做训练，对不对？啊
0: ，对，没错。對他们来
1: 讲，那个是一个车感反应，而且同时也是体能训练，综合在一起
0: 的东西。对对对对对，像呃呃，已经过世的尼克黑登，尼克黑登他小时候就是骑滑胎车跟越野车出生的。嗯
1: ，对。那 Casey Stoner 也是 ，Casey Stoner 是玩那个椭圆赛道的那个滑胎车。
0: 对对对对对对对，就他们都有。比较高的越野车的操控能力，对车
1: 身的动态啦，嗯、后轮滑的那种敏锐度，那种油门的吸引力。对啊，
0: 那像 r o s t y 他爸是 Rally 的选手嘛、嗯，开车的。对啊，所以其实 R 那个 r u s i y 在进两轮界之前，他本来是想要成为四轮赛车手。是
1: 哦，我不知道这件事情，對對對我以为他爸是骑摩托车的选手。他,
0: 他爸是开那个拉力赛、拉力赛的。嗯
1: ，对对对
0: 。那其实骑 Motocross 这件事情對，对对，怎么讲？对小朋友。嗯，尤其是就是人家都说说栽培要从小开始嘛，像我我观察到的，就是像我同年龄的，因为我是没有结婚没有小孩，但是我们这个世代有很多的跟我同年龄的时候，他小朋友已经都出来了。嗯，他们其实从大概三四岁就开始他们接触呃，是前一阵子流行的滑步车、脚踏车的滑步车、哦。我
1: 觉得那个超好的，因为我们小时候在。学脚踏车都是，然、哦、你直接三轮车，然后扶轮胎掉就上去了，對對對對對硬学这样。对，硬学。
0: 对他们就从滑步车开始，然后大概四五岁的时候，爸爸就买了那个雅马哈的 P W 5 0那种小的越野车给他们骑。我有个我有我有一个跟我同年的朋友，他生了三个男生，这三个男生都已经会骑摩托车了，然后最大的好像是。六岁 吧， 六岁、五岁、三 岁，
1: 这个很合理 啊， 因为小朋友在零岁到可能三岁、五岁的时 候， 是他的大脑和运动神经元发展最旺盛的时期。
0: 对对 对，
1: 所以像是我们从运动的角度来说的 话， 都会建议 说， 小朋友的爸 妈， 你就给他们玩几项运 动， 还没有还没有会走路之 前， 就让他去泡 水， 对， 让他学游 泳， 然后开始会走路之 后， 就是让他学一些爬行的运 动， 比如说攀 岩， 或者是跑跳、身体控制的运 动， 比如说体 操， 对， 或者是说。田径丢东西啦、啊，跳远啦、啊，跳高，跑快一点这种东西，都是从这种发展，就是你年纪小的时候到青春期之前，都不是需要去超体能，都不需要去看成绩，而是尽量以多方面发展，然后让他去玩的东西越多越好，越变化性越好。保留它的这种发展的空间和弹性都更往后。对对对,對，因为等到我们成人的时候，这些比较协调性质啊、节奏感啊，或者说空间变换能力、快速反反应，那个都很难练、啊
0: 。很难练啊，跟不上。对，而且年纪越大越难练。<笑><笑>对对对，就是像我们现在这样子。对
1: 啊，对啊，對
0: 像呃，就刚刚提到的这这这几个小朋友，其实他们当然年纪还小，所以对于。对于车身的掌控能力还没有大人来的好，可是已经看得出来他们有办法自,自在的操控这个摩托车。因
1: 为玩的方法不一样，所以你就会觉得他是天分不一样的。
0: 对对对对对对。那像日本，日本一直都有那种 Pocket Bike， 就是那种
1: 小的、嗯、
0: 小的摩托车嘛，也都是稍微三岁到七岁左右，就是帮助他们向下扎根啊。嗯、对啊，
1: 但是。越小年纪就是越不认真玩，真的。我们刚刚讲到是说，你越没有发展空间的人，在赛场上反而是越顶尖那些族群。对，所以他们来讲的话，他们的训练就越往就是专职运动员那种方向走，而不会是说单纯就只骑而已，骑越多越越就能力越好。对，没错没错。所以我记得我之前有看过一些跟那种。脚踏车的下坡赛或者叉骑选手有点像的那种训练方式，摩托选手也会使用。譬如说，我就站在一个平衡球或是包束球上面一个不稳定空间，哎对，对，所以下肢要维持平衡，然后有一定的体力元素。你如果是让他用半蹲姿的话、哎哎哎，然后手上再拿一个杠片、哎，或者是拿着一支像那个羽毛球选手会练的前手臂肌肉训练一样，拿一支棍子，棍子上面缠一支绳子，绳子底下吊一个杠片，对，
0: 然后让你卷那个，就
1: 卷它，对，然后同时那个脚底下还在踩踩那个包束球,球，对，对对,对，这个都像。这种东西的话，其实也不少见不少见
0: 啊，嗯，没错，因为像刚刚提到的，以前我们没有那个平衡球，所以我会单独练，就是拿一根杆子，下面绑一个前，绑一个那个那个那个什么铁饼，嗯，对，就是大概五公斤左右铁饼，然后就是手臂打直做卷油门的这个动作。
1: 所以你们也会练这个动作？以前会练这个动作，尽管你说好像前手臂肌肉来讲，肌耐力來,来对你来讲不是很大的限制因
0: 对，但我还是会练，因为其实。我觉得练的是
1: 什么？刹车的力道吗？刹车力道，我们有很多
0: 的时候是需要去勾住刹车嘛。那整个在转的过程当中、嗯，其实手指头还是会用到力。嗯、那手指头的牵引是靠上臂这边嘛、嗯？对对对,对对，所以就是这一段练完之后，其实在连续重心变换跟刹车的过程当中，手的确比较不会那么酸的。嗯，对对对对
1: ，这种东西的话，我们玩攀研究有更多其他的训练方式
0: ，就可以不用直接那拿棍子在那边搓。<笑>
1: 那像是侧身体侧挂的这种能力的话，可能就是你的柔软度，柔软度会不会很重要
0: ？呃，柔软度蛮重要的。像我，嗯、我我算是柔软度很差的，因为我,我下背一直都呈现比较紧绷状态，就是不太动了。那以前曾经被我们那个摩托车店的老板讲过，他说：“哎、欸，阿修骑车是不是有？”僵直性脊椎炎<笑>，我我上半身柔软度其实不太好，是哦，对，所以我的骑姿会比较保守，就是大概身体没有出去的那么夸张，对。但当然重心转，因为其实骑车是靠重心转移嘛，所以有没有那么夸张，其实对我来说没有没有那么大的影响，对。但是呃，身体柔软度好一点的，他的确在做一些就是快速。把动作摆，就是在弯中摆动作的时候，它是比较不会那么紧绷的
1: 。而且，其实柔软度这个东西，因为我们都是在运动当下，我们肢体是有在处理的，所以慢慢到越后面，比较近期的体能训练的概念都会讲说，我们要的不是静态的柔软度，比如，如说我不是一个劈腿或者体前弯这种后，在那边可以做到什么角度的，而是我在这个角度，我的肌肉要能够使出它的力量
0: 。对对对对。所以
1: ，其实。越到后面，我们的乱度训练越是有一点像你说，我必须要做一个侧跨步或前跨步，用自己的腿把自己的身体刹车，或者说我要做一个把中物往上抬，高举过头，而不是在额头前方这种动作，对对对都是在有负荷的情况之下去做。所以在这些训练的过程中，你或多或少还是会有用到一些核心的稳定和控制、啊、那你如果躯干的旋转、主动旋转力量，在它当然是独立可以出来练，但是这个就是变成看成说，呃，你你的身体能够承受的训练负荷到哪边，然后这些东西对你来讲是不是真的能够达成帮助，还是说刚开始练的时候有，那到后面做越多，它的效果可能是越来越递减，甚至可能会变成完全无效。嗯，就是有点好像经济学上面我们在讲说，你的边际效用什么时候会小到你可以忽略它，而我要去做另外。更更划得来的训练方式，或更划得来的其他，也许不是身体的东西，而是你的你的一些策略、你的技术、你对于赛道的分析什么
0: 因为我相信体能这件事情，对不同的运动项目，它有它一定的贡献的上限。嗯那，那呃，早期我们在骑的时候會，会其实像我们在接触体能之的项目训训练项目之前，我们大概都是靠直觉在骑啊。嗯，对，也有时候直觉直觉会。我到这个时间，我应该做什么？就是太过于依赖直觉，那没有其他的东西去支撑你的这个直觉的判断、嗯，那也会变成后半段你因为你一直靠直觉跟专注力、精神紧张的情况之下，就很容易疲劳。像我们一般，大概都比十六圈嘛，十、嗯、六圈，以前我的体我的体力啊，就是以前我还在现役的时候，我的体力大概。五圈左右就差
1: 不多，就
0: 就疲劳了，就是说啊，怎么那么累？了、啊？后你,你可能只
1: 能比牌越帅了，但<笑>
0: 是比牌越帅，认真冲一圈可以，但,但是这个五圈完之后，会产生的结果就是哦，全身酸，第一全身酸，然后你的越越越来越紧绷，你的姿势越来越越来越奇怪，越来越跑掉，然后最后你就会放弃想要追逐前面这件事情，哦、但是生理会影响到心理的，嗯，对拼拼斗程度，现在不会，现在就是说体能上来了，然后。我能够更更专注的做某一件事情，我不需要耗费那么多体力，我可以跟我的对手缠斗到最后一圈，这都没有问题。嗯
1: ，对对对，而且其实跟技术或者是一些策略的学习也是一样。我们当然一个复杂 task， 我们如果做不好的话，我们可以把它简单的话或降解或拆解，把它分成不同的元素在做。像譬如说过弯，对身体重心或车轮的抓地力掌控的话，摩托车和脚踏车都是，我们会从基本的八字绕圈开始练起嘛。
0: 对，对没错，没错，没错
1: 。所以其实我觉得体能也有点像这样子。但我知道耐力训练可以降你的心跳，可以去减低你的焦躁程度的话，那我们当然可以用。一直不断骑车，一直不断的在大太阳底下脱水这种方式去训练你的耐力和持久力。我们也可以把它单独抽抽离出来，用骑脚踏车或者是用做这种轻重量的训练。我们可以不用穿着皮衣，不用戴着安全帽去做这个方面的强化。当这个区块改善起来之后，整合回来我场上的表现，它又是另一个程度的提升。而这个这个提升的效果，可能是你没有接触之前无法想象的。没错，没错，我会去意识到的东西
0: 。这也是交叉训练的好处、啊。
1: 可以，那今天很丰富的内容，很开心能够邀请到我们这位前选手，哎，现现役选手，现役摩托车选手，现这一两年，<笑>来跟我们分析一下这个蛮特殊，就是大部分人都只看过、听过，但是完全没有做过，或者是就算呃有在追，也没有实际感受过的这种特殊的运动项目的呃体能需求和训练非常感谢，那我们节目就先到这边喽，下礼拜的话。不说<笑>我几乎每次 podcast 最后都告诉大家说，我下礼拜不知道干嘛，反正下个礼拜一定会准时出刊就对了。好棒棒，<笑>好喜欢我的节目的话，欢迎按赞、留言、追踪和订阅。那我们下周再见喽，拜拜拜拜。